0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von im Kreisfahren. Willkommen von äh, wie ihr es gewohnt seid, eurem dynamischen Duo. Das bin zum einen ich, der Dave. Hi, Servus. Und zum anderen
1: der Herr Sebastian. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode, dem Grand Prix Review zum Compris in Suzuka, Japan. Mm. Ein bisschen spät dieses Mal, wir hatten ganz viel zu tun, sorry dafür. Äh, bleibt uns trotzdem gewogen und Dave, äh, ich glaube wir
0: steigen gleich ein, wenn wir schon so spät dran sind oder? wir steigen sowas von ein <lacht> äh, ja wir müssen uns das Rennen mal wieder ein bisschen in Erinnerung rufen, das ist jetzt ein paar Tage her tatsächlich, es ist äh, Donnerstagabend als wir das hier aufnehmen ja. äh, das Rennen liegt also ein paar Tage zurück aber ich glaube die größten Kracher die größten Ereignisse, die wichtigsten Ereignisse kriegen wir zusammen wir haben ja außerdem fleißig mitgeschrieben und äh, spicken auch ein bisschen ähm, ja, steigen wir mal direkt ein mit äh, Glückwünschen an äh, das Red Bull-Team. Die Kollegen haben das nämlich geschafft, äh, den Konstrukteurstitel zu fixieren in Suzuka in Japan. Vor der äh, heimischen Kulisse für äh, ja, Triebwerkspartner Honda. Gar nicht mal so zufällig, vielleicht, wer weiß. Äh, ja, coole Sache auf jeden Fall, coole Geschichte. Glaube ich, alle gefreut. Ja, Im auf jeden Team Fall. Red Bull. <lacht> Die. Der sechste Titel für Red Bull, der sechste Konstrukteurstitel, der zweite in Folge. Ähm, ja, wie du sagst, wir werden alle schön viel gefeiert haben. Einer, der vielleicht nicht so, äh, dem nicht so nach Verein zumute war, war Sergio Perez, über den wir dann mit Sicherheit noch sprechen. Der hatte ein sehr durchwachsenes Rennen. Ähm, und bisweilen kurios sogar. Da kommen ja, wir gleich noch drauf zu sprechen, auf jeden Fall. In der vor allem, ja. In der Fahrerbewertung vor allem, ja prophezei ich mal, wird der Kollege wahrscheinlich nicht so gut wegkommen diesmal. <lacht> mal sehen. Really? Ähm, ja, was haben wir denn sonst äh, auf der Pfanne? Was ist uns denn in Nahrung geblieben äh, aus diesem suzuka wochenende Außer, dass wir <lacht> früh aus den Fehlern mussten. Ich habe fleißig Red Bull getrunken am Samstag und Sonntagmorgen.
1: Zur Feier des Tages, zur Vorfeier des Tages. <lacht> Aber hallo. Ja, Heute also gibt es nur
0: natürlich selters. <lacht> Außerdem
1: ist äh, der Start tatsächlich relativ Spannend gewesen, da ist nämlich einiges passiert. Wir erinnern uns ja, äh, die beiden McLaren-Mercedes direkt hinter Max Verstappen an den Start gegangen und der musste sich gleich heftig wehren, denn sowohl Piastri als auch Norris wollten an ihm vorbeischlüpfen. Ja, er hat da so ein bisschen erst rechts, dann links zugemacht, hat sie beide mit Mühe und Not hinter sich gehalten. Ja, aber das war dann auch schon wahrscheinlich die größte Herausforderung, denn wie wir es auch gewohnt waren, ich glaube in Silverstone äh, war es das letzte Mal, als Verstappen so einigermaßen mit den ähm, McLaren zu kämpfen hatte, zumindest mit beiden so ein bisschen äh, in abgeschwächter Form hatten wir das Ganze ja auch in Belgien, mhm. ja, ah, dann war er wieder weg ne? und äh, war ward nicht mehr gesehen, bis er dann auf dem Podium sich aufgefunden, eingefunden hat und da an der Spitze getont ist mit seinen... Ich weiß gar nicht, wie viele WM-Punkte hat er jetzt? 300? 400, was? exakt 400, 400 um glaube ich. Willen, ja. Also es, auf jeden Fall ist es so, dass er tatsächlich auch, äh, das ist wahrscheinlich für die meisten auch keine News mehr, äh, die Konstrukteurswertung anführen würde. Also Max Verstappen sozusagen, wenn Perez gar nicht Fahr gefahren hätte oder wenn ja, er einfach ja. alleine in dem Team wäre. Ähm, natürlich wäre dann jetzt noch nicht irgendwie Konstrukteursmeister, also Red Bull. Mit Verstappen alleine als Punktelieferanten, aber äh, sie wären auf jeden Fall auch äh, recht komfortabel in Führung in der äh, Meisterschaft. Ja, so viel zur Dominanz. Ähm, ja, und im Start äh, ging es dann auch relativ heiß her und zwar weiter hinten. Äh, da haben sich Liam Lawson zum Beispiel und Yuki Tsunoda äh, bekabbelt, die beiden ja, Mini-Red Bull-Driver sozusagen, also sprich Alpha Tauri. Und äh, tatsächlich auch äh, Joe und Bottas, die beiden Alfa Romeo-Fahrer, äh, waren auch äh, ja, äh, Protagonisten eines relativ spektakulären Starts. Plus Sargen, plus Albon. Ich glaube, du kannst uns da ein bisschen aufklären, Dave.
0: Ja, es, äh, wie du schon gesagt hast, der Start war ziemlich wild. Da ging es äh, überall ziemlich bunt. <lacht> zur Sache und gefühlt war, war das halbe Starterfeld dann nach der ersten Runde direkt mit irgendwelchen ja, defekten behaftet oder irgendwelchen abge äh, abgefallenen Frontflügelflaps oder beschädigten Unterböden und und und. Äh, da hat es schon ziemlich gekracht. Äh, es gab keinen richtig bösen Unfall, aber es gab halt mehrere Zusammenstöße. Äh, ganz, ganz... Äh, ja groß zu sehen Bottas gegen Alex Albon natürlich Aha. wo der Albon so ein bisschen in die Luft aufgestiegen ist sogar ganz kurz mal konnte aber das Auto noch aus, irgendwie als es ja. dann war ne ja gut beschädigt waren beide Autos trotzdem ich aber ja zun zunächst konnten sie weiterfahren genau ähm, auch die beiden Ferrari ähm, Lewis Hamilton glaube ich und Sergio Perez hatten da so ihr, ihre Begegnung ja, die Schuhe sind rübergezogen
1: oder war dann hm. eingeklemmt im Prinzip hm. zwischen links Perez und rechts Leclerc dann genau. hat Paris seinerseits nach ein bisschen weiter nach außen ziehen müssen, wo dann Hamilton eigentlich schon die Fahrbahn ausgegangen ist. Ja, da ist, ist übers Gras ein gefahren. übers Gras, ne? richtig, mhm. genau. Und äh, dann ist er nochmal gezuckt und äh, dann sind sie mit, mit den beiden Vorderreifen so ein bisschen zusammengestoßen. Glücklicherweise für sowohl Paris als auch äh, Hamilton ähm, ist da erstmal nichts passiert. Aber äh, da ist so viel passiert am Start. Also da war ich dann einfach fast überrascht, dass dann eigentlich erstmal alle in Rote 2 auch gekommen sind und erstmal keiner ausgeschieden ist ist. Ja, der Perez
0: cool. hat sich einen Frontflügel-Flap abgefahren, auf ja. jeden Fall schon mal und es gab ja dann direkt äh, aufgrund der, der ganzen äh, Carbon-Teile, die da auf Start und Ziel und, und in den folgenden Kurven rumlagen, gab es auch direkt erstmal ein Safety Car. Mhm. Da sind ja schon einige Piloten auf jeden Fall reingekommen, äh, um sich neue Reifen oder Flügel abzuholen. Alex Albon war drin, Jean Guanyu war drin, Bottas war drin. Äh, Esteban Ocon war auch drin, er war da auch heiter im Sandwich und beteiligt. In Runde 2 kam dann auch schon Sergio Perez und hat sich dann seinen ersten neuen Frontflügel geholt. Das sollte nicht der letzte bleiben an diesem Tag. Ja, also auch in der Boxengasse war dann direkt richtig viel los. Aber wie du gesagt hast, vorne, vorne war, naja, nach den ersten zwei Kurven die Spannung ein bisschen raus. Lando Norris hat es versucht, hat es gut versucht, hat alles richtig gemacht, war fast vorbei, aber Max Verstappen war dann ein Hauch zu stark und als er dann erstmal vorne lag, ist er dann erstmal vorne weggefahren, natürlich, wie man es kennt. Ähm, erwähnenswert ist noch Alonso, der Kollege ist auf gebrauchten Softreifen gefahren. Als, naja, einziger aus den Top Ten, glaube ich, kann man sagen. Gestartet, ne? Genau. Gestartet, ja, meine ich ja. ja. Ähm, war. Mutig, ja aber eine mutige Strategie. Er wollte da am Start gleich ein bisschen was gut machen, was auch seine Stärke ist, was ihm auch gelungen ist. Ich glaube, der tauchte dann als Sechster nach der ersten Runde auf. Er ist ein super Starter und hat das schon das Öfteren mal gezaubert. Ähm, hat ihm im Endeffekt aber gar nicht so viel fürs Rennen gebracht, dann leider. Ja, sei es drum. Ähm, eine Sache würde ich noch ganz gerne erwähnen, bevor wir dann im Rennen quatschen: Das Qualifying war diesmal relativ geradlinig, ja? also relativ straightforward, wie die Angelsachsen zu sagen pflegen keine Dramen, keine Überraschungen ähm, mit der Ausnahme von, vom Unfall von Long Sargent, auf den wir sicher noch zu sprechen kommen. Ja. Ähm, was ich aber erwähnen wollte, war die Zauberrunde von Max Verstappen dann ganz am Ende. Also der, der fuhr richtig mit Wut im Bauch und ähm, ja, wollte es allen mal zeigen nach dem verkorksten Grand Prix in Singapur, wo es ja gar nicht lief für, für Red Bull. Wollte er richtig zurückschlagen und sich zurückmelden und hat dann eine Rekordrunde, fast Rekordrunde in, in, in den Asphalt gezaubert und landete damit beinahe Sechzehntel Vorsprung auf Oscar Piastri, der sie jetzt zweiter qualifiziert hat. Das war vielleicht doch eine Überraschung. Aber beinahe Sechzehntel Vorsprung, das gab es schon ganz, ganz lange nicht mehr äh, in dieser Form. Wir haben es auch thematisiert diese Woche in unserer, in unserer Rubrik, die Zahl des Tages auf Instagram. Wer da vielleicht mal reinschauen möchte, wird im Kreis fahren, folgt uns gerne. Wir verbreiten allerlei kurioses, äh, sinnloses Wissen aus der Welt der Formel 1, <lacht> aber auch Grundlagen und Fachbegriffe. Ähm, in Suzuka war das die der größte Vorsprung äh, des Polmanns auf Rang 2 nach Michael Schumacher 2004, glaube ich, war das. Der gute Schumi hatte damals eine halbe Sekunde Vorsprung auf den Rest der Formel 1. Max Verstappen hat jetzt fast noch ein Zehntel draufgesetzt. Also solche Vergleiche muss man da mittlerweile ziehen. Das hat sich der Max auch verdient.
1: Ja, aber auch sein, die, das letzte Jahr von Schumachers äh, Weltmeistertiteln sozusagen. Ne? da ja. geholt. Ne? Danach äh, gab es Alonso und dann ging es weiter mit Raikönnen und das war der letzte Ferrari-Weltmeister. Immer
0: noch, immer noch der ja, letzte Ferrari-Weltmeister.
1: Wahnsinn, aber ähm, ja, äh, wer vielleicht auch kein Weltmeistertitel mehr einfährt, ist äh, Lewis Hamilton, man weiß es nicht, also hm. theoretisch hat er noch Zeit, also mindestens zwei Jahre bleibt man dann ja noch erhalten, ab praktisch 24 und 25 ist er noch dabei, aber ähm, ein gewisser George Russell äh, ja, rückt ihm auf die Pelle, zeigt auch immer wieder, dass er den Anspruch hat, ihm da ja, den Rang auch abzulaufen, bevor er da in Formel 1-Rente geht, äh, frühestens, wie gesagt, 26, aber, ähm genau das äh, ist dann auch so ein bisschen so ein Element gewesen von den wenigen Highlights dann äh, tatsächlich, Zweikampf ja. zwischen Russell und Hamilton. Absolut. Äh, und zwar war es so, dass äh, Hamilton einen Fahrfehler tatsächlich, einen seiner wenigen äh, hatte und äh, Russell, der ihm auf den Fersen war, sofort versucht hat, ihn dann zu kassieren und da haben sie sich dann aber auch schon sehr äh, hart äh, fair, muss man zwar auch sagen, aber sehr mhm. hart bekämpft. Also dem Hamilton hat es gar nicht gefallen, der hat er überhaupt nicht eingesehen, ähm, kann ich auch verstehen, ne? Äh, dass er ihn da passieren lassen sollte. Hat ihm auch keiner gesagt, aber äh, man merkt schon, ne, die beiden, die stacheln sich an und äh, wir waren ja gerade auch nochmal irgendwie bei Bottas äh, und da hieß es ja dann auch, da hatten wir uns glaube ich in einer der letzten Folgen unterhalten, äh, mhm. dass, die, dass, dass, dass es innerhalb von Alpha Romeo, innerhalb des Teams, äh, so ein bisschen die Meinung gibt, dass äh, Joe und äh, Bottas äh, zu harmonisch miteinander umgehen. Im Grunde ist es so, dass es Russell und Hamilton, die mögen sich ja eigentlich ganz gern, also das ist eigentlich schon ein recht guter Weib zwischen denen, aber auf der Strecke, da fetzen sie sich manchmal schon im Rahmen des ja was halt völlig zurecht.
0: Das ne? macht Spaß. Das macht richtig Spaß zuzuschauen und das äh, macht allen, allen Beteiligten so lange Spaß, bis es halt dann doch mal kracht, ob aus Versehen oder aus ja, ja. <lacht> bisschen Böswilligkeit. Dann, dann wird eine Kontroverse draus und dann wird es ganz schnell kein Spaß mehr. Und dann ähm, ist das Netflix-Team zur Stelle. Oh, auf jeden Fall. So auf jeden Fall. Aus. Und Toto <lacht> Wolf kriegt wieder Flashbacks von <lacht> Rosberg Hamilton und so weiter. Ja, ähm, ja so kann es halt auch laufen. ne? Aber... In Suzuka war das ein auf jeden Fall sehenswertes Duell zwischen den beiden Teamkollegen. Sie sind sich nicht zu sehr in die Quere gekommen. Das hat dann schon gepasst unterm Strich. Der George Russell hat doch versucht, eine andere Strategie zu fahren. da wollte dann versuchen, mit einem Stopp durchzukommen, während im Großen und Ganzen die ja, meisten aus den top 10 auf zwei stops unterwegs waren, mindestens auch Drei Stops waren mal im Gespräch, zumindest vor dem Rennen, aber ich glaube, so geplant durchgezogen hat dann niemand eine Dreistoppstrategie. Ja. Ähm, Bis auf, glaube ich, wieder mal Magnus, also Magnus und Hülkenberg oder und ich muss sagen, Hülkenberg, spitzen, aber ich
1: glaube, ja. glaub, das
0: war nicht geplant, ehrlich
1: das gesagt. War nicht geplant. Das war wieder dieses typische Der Haas gibt nicht mehr her und die Reifen wollen, glaube ich, nicht. Ne? Ja die Reifen
0: schreien nach Hilfe. Ja. <lacht> ähm, aber generell, weil, weil du das Duell der Mercedes angesprochen hast, dieser Japan Grand Prix war geprägt von vielen Teamduellen. Du hast auch eingangs schon äh, erwähnt, dass Tsunoda und Lawson sich da richtig mal mhm. ja, gekabbelt haben, wie du gesagt hast, nach dem Start. Das war auch sehr sehenswert. Ähm, Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo wurden ja bestätigt als Piloten für die kommende Saison bei Alpha AlphaTauri. Somit fällt der gute Liam Lawson zumindest vorerst mal durchs Raster. Bleibt dabei in der Red Bull-Familie, was ich so gehört habe, aber könnte sein, dass das ein Grund war zu sagen, so ach, pff, jetzt kriege ich erstmal eh keinen das Vertrag, dann <lacht> zeige ich dem Yuki mal, was, was hier abgeht. Ja. Ja. Yuki Tsunoda war ja, hat sich zwei Plätze vor Lawson qualifiziert. Tsunoda war neunter. Liam Lawson ganz knapp an Q3 gescheitert als elfter, aber nach wenigen hundert Metern hat der Liam Lawson schon die Reihenfolge umgedreht und die haben sich wirklich über mehrere Kurven sehr sehenswert nebeneinander duelliert. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht so zuzuschauen. Ähm, Im Prinzip hatten wir dann auch ein teaminternes Duell bei McLaren über viele, viele Runden. Das, das war, war weit weniger spicy, aber es war... Ja, cool. aber die waren auch äh, nah beisammen und Lando ja. Norris hat dann schon irgendwann durchgefunkt das so, hey Leute, ich bin schneller, lasst mich mal vorbei. <lacht> Der macht ähm, das so wie Russell.
1: Der macht das immer so ganz geschickt so. Hm, ja. äh, also, aber eigentlich meint er so, jetzt lass mich hier nicht vorbei. Also. Ja,
0: ja, das ist das britische ja. Understatement, ich sag's dir, die, die können das. Die können das sehr gut verklausulieren und wirken dabei total gefasst, sind aber eigentlich hier mit dem Messer zwischen den Zähnen schon unterwegs. Ja, dann gab es noch ein französisches Duell. Ja, auch das gab es. Und äh, das haben wir während dem Rennen gar nicht so mitbekommen. Das schlug ja. dann erst nach dem Rennen große Wellen, als äh, dann Szenen im Publik wurden, die sich erst nach dem Fallen der Zielflagge, glaube ich, abgespielt hatten. Ne?
1: Es ging um Alpine und es ging um Pierre Gasly und Esteban Ocon, die beiden Franzosen im französischen Team und äh, da gab es einen, einen, einen Tausch, einen Switch und einen Rücktausch. Äh, äh, leuchte uns.
0: Ja, das es war die klassische Situation. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass wenn zwei Teamkollegen hintereinander herfahren und grundsätzlich die Gelegenheit haben, auf den Vordermann aufzuschließen oder diesen gar noch irgendwie zu überholen, dann ist es meistens so, dass der Vorausfahrende sozusagen ein paar Versuche hat, anzugreifen und zu sagen, hier, ich, ich versuche mal, im Vordermann vorbeizukommen. Wenn das aber nicht klappt, gibt das Team meistens dem Hinteren der beiden Teamkollegen auch die Chance, hier fahren dein Teamkollegen vorbei und versuch du, den Vordermann anzugreifen, ob du das schaffst. Um, und wenn es der auch nicht schafft dann tauscht man in der regel wieder zurück das haben wir ganz oft schon in der formel 1 gesehen auch mercedes hat es äh, praktiziert und das ist unter teamkollegen eigentlich ja so ein Gentle gentleman's agreement äh, wie man sagt dass man sowas ab und zu mal ja, aufführt jetzt war es eben so Esteban Ocon hat den Pierre gasti glaube ich, vorbeigelassen, damit der seinerseits hier am Alonso irgendwie sich die Zähne ausbeißen darf und, und versucht vorbeizukommen. Das gasti hat es nicht geschafft und das Team hat entsprechend die Anweisung gegeben, dass die zwei äh, wieder ihre Plätze zurücktauschen, also dass der Ocon wieder am Gasti vorbei darf. Ja. Haben sie auch gemacht, äh, aber nach dem Rennen oder ja, direkt nach fallender Zielflagge hat der Pierre gasti dann ganz wild rumgestikuliert aus dem Cockpit schon und war ein bisschen erzöhnt. Er, er meinte dann, ja, da haben sie nicht drüber gesprochen, das war so nicht abgemacht. Und ich hm. glaube, dem Team ist es egal. Für, für, für die Teampunkte macht es ja keinen Unterschied, ob die auf 8 und 9, äh, im Moment 9 und 10, glaube ich, oder 10 und 9 äh, ins Ziel kommen, ist fürs Team ja egal. Und und so viel Unterschied ist da für, für den ja. auch nicht da. Gasly war aber schon ein bisschen sehr
1: sauer. also der Ja, das, das,
0: so ist, das, ist, das ist eben genau das Ding. Da wollte ich gerade darauf hinaus, da naja, schwelt ja so eine ganz lange Fede ja. zwischen den beiden, die ja äh, zusammen aufgewachsen sind, irgendwie eine Zeit lang mal sehr gute Freunde waren und dann ist wohl irgendwas vorgefallen, dann konnten sie sich überhaupt nicht ausstehen. Äh, entsprechend hatten auch ja, viele Menschen im Paddock so ein bisschen Bedenken, als es dann hieß, dass der Per die auch zu Alpin wechselt. Ging bisher sehr harmonisch zur Sache, zumindest oberflächlich von außen betrachtet, äh, waren die sehr, sehr konstruktiv. Für das Team unterwegs, aber mag schon sein, dass jetzt da hinter den Kulissen doch wieder irgendwelche alten Kabeleien auf, aufbrechen wieder und an die Oberfläche kommen und, naja, weiß nicht, vielleicht interpretieren die Medien da auch wieder ein bisschen zu viel rein und äh, wir schenken dem Glauben, Ja, wird man also sehen. Es waren
1: machen? schon professionell, wie sie es sozusagen am Ende in den Interviews dann auch abgefrühstückt haben, aber man hat gemerkt, also Gasly war sehr ungehalten dem hat es ja. gar nicht gepasst und Connor hat ja. gemeint ne na, also natürlich der der hat ja davon profitiert aber er hat dann ja. auch gemeint so ja also es wurde schon immer so gemacht war auch mit meinen anderen Teamkollegen wie ich in anderen Teams früher gefahren bin war das so und äh, wenn es andersrum gewesen wäre hätte ich es auch gemacht und fertig ja schauen wir mal also für mich ist das alles halb so wild äh, aber man hat schon gemerkt in der Hitze des Gefechts da ist es dann mit Gasly ein bisschen durchgegangen mhm. er ist ja auch ein emotionaler Mensch, also ähm, da ist schon des öfters, öfteren Mal das Temperament durchgeschlagen. Finde ich aber gar nicht schlimm. Also ich meine, er ist ja auch keiner, der irgendwie ein Rowdy ist oder so. Von daher würde ich sagen, Haken dahinter und äh, ja. dann passt es auch. Das macht es ja äh, ein bisschen menschlich. Ja, definitiv, definitiv. Und ähm, ja, ich glaube, so wahnsinnig viel ist dann gar nicht mehr äh, passiert. Ähm, ein gewisser... Stroll ist auch aufge, äh, ausgefallen in Runde 21, hat dann im Endeffekt einen Defekt am Heckflügel gehabt, äh, da mhm. hat dann auch das Team an Alonso, seinen Teamkollegen, wenn wir schon gerade bei der großen Teamkollegen Review sind, mhm. äh, gefunkt, äh, ja pass auf hier, äh, sei vorsichtig beim <lacht> Überfahren der Curbs, weil bei deinem Teamkollegen, dem Stroll, ist da ja, der Heckflügel fast flöten gegangen und äh, das äh, ist natürlich was, was man nicht hören will, ne? wenn man da gerade versucht, irgendwie nach vorne Zeit gut zu machen und ja, ein gutes Ergebnis rauszufahren, dann äh, ja, musst, du, musst du wegen sowas dann aufpassen. Äh, ist einfach nicht schön. Was ich tatsächlich ganz interessant fand, ist, dass äh, Stroll am Start auch sehr viele Plätze gut gemacht hat. Kann man jetzt darüber streiten, ob das an seiner vermeintlichen Klasse in dem Fall liegt oder ob er einfach nur Glück hatte. Aber Fakt ist, es sah eigentlich ganz gut für ihn aus. Und äh, ja, dann in dem Fall äh, ein Element, das er nicht im im Griff hatte, dass er das nicht in seiner Macht lag, hat dann seinen Grand Prix beendet. Ich hätte es ihm ehrlich gesagt gegönnt, mal ein solides Rennen wiederzufahren, nachdem ja, er in den letzten paar Grand Prix wirklich ins Klo gegriffen hat, aber ja, hat nicht sollen sein und auch Alonso war dann so ein bisschen ungehalten, weil das mhm. Team ihn den Löwen zu vorgeworfen hat, wie er es
0: ausgedrückt hat. Ja, ganz bildlich und martialisch mal wieder ein echter Alonso. Ja, ja das, das lag ein bisschen daran, was ich vorhin schon erwähnt habe, er ist auf den weichen Reifen losgefahren und dadurch musste er relativ früh an die Box, ich glaube, er war in Runde 11 schon drin, um regulär zu wechseln. Er meinte, er hätte vielleicht noch ein paar Runden durchgehalten, die haben ihn vielleicht ein bisschen zu früh reingeholt und dadurch ist der Alonso halt äh, total in den Verkehr geraten. Zum einen, und fuhr dann auf harten Reifen umeinander. Die meiste Konkurrenz war da aber noch auf Mediums unterwegs, also auf schnelleren Reifen und die haben ihn dann halt nach und nach alle überholt und er, er war da in irgendwie Zweikämpfe verwickelt äh, in, in, in Rennen, mit denen er sozusagen nichts zu tun hatte. Ja. Und er konnte aber nicht seinen Stiefel runterfahren. Ich glaube, das, das wollte er einfach nur damit sagen. Ja. Hätte man vielleicht ein bisschen schlauer spielen können seitens ähm, der ersten Martin Mannschaft so, oder ein bisschen mehr abwarten, aber war halb so wild. Er hat sich dann noch wieder ein bisschen drüber aufgeregt, warum, äh, ja, warum der Weltfeed äh, sozusagen oder die äh, ja, Formel 1, die das ja selber organisiert, welche Funksprüche gesendet werden, dass man da wieder natürlich ausgerechnet äh, ja solche baitigen, Aussagen von ihm hernimmt und ohne Kontext aus dem, aus dem Kontext gerissen, natürlich, und dann hat man wieder eine, eine Schlagzeile. Oder wir greifen das natürlich auch gerne auf. Ja, natürlich part schon, of the game ist Ja, ja, markiger äh. Spruch. Hat ihm jetzt nicht so gut gefallen, aber er, er ist ja Profi, er kennt sich aus, er weiß, wie das läuft, das geht ja. schon in Ordnung. Ähm, etwas ist aber dann passiert gegen Ende des Rennens. Ähm, es gab dann ja das äh, Duell der beiden Mercedes äh, und von hinten kam ja noch ein Carlos Sainz an. Und Mercedes hat dann versucht, den, der S-Trick von Carlos Sainz gegen selbst äh, anzuwenden. Das fand er ziemlich amüsant. Ja, Kannst das du das dazu noch was sagen?
1: Ja, ja, da hat er dann <lacht> so einen leicht äh, ja, launigen Funkspruch dann äh, an die Ferrari-Box gesendet. They're using my trick against me. Und man hat schon auch äh, an der Art und Weise, wie er es gesagt hat, äh, gemerkt, so ja, okay, das findet er jetzt ganz lustig eigentlich, äh, ganz mhm. unterhaltsam. Hat dann auch äh, sehr motiviert dann gesagt, ja, und äh, ich, ich schnapp's ihm mir jetzt, aber... Weil sie ja auch gesagt haben, das kannst du, kannst du schaffen und äh, hat aber nicht mehr geschafft. Ja, also, ähm, den Russell hat er noch geschnappt.
0: Bitte? Den Russell hat er sich noch geschnappt, aber ja, das ist richtig, Reifen aber den Hamilton
1: nicht mehr. Und äh, der hat ja. tatsächlich auch, was mich ein bisschen überrascht hat, also Hamilton hat ja kurzzeitig versucht, den Russell noch mitzuziehen, nachdem er eigentlich schon aus dem DRS-Fenster draußen war mhm. und sich in Sicherheit bringen wollte, sozusagen. Dann hat er dem Russell nochmal DRS gegeben, mhm. war aber eigentlich zu spät, ja oder was heißt eigentlich, es ja. war zu spät äh, und äh, dann war der Sainz recht schnell vorbei und dann hat Hamilton aber auch schon, ja, Land gewonnen sozusagen, war da aus dem drs fenster schon wieder eine ganze Ecke draußen und äh, tatsächlich ist Sainz aber auch nicht mehr wirklich angekommen. Also Hamilton hat es geschafft, den Abstand ungefähr gleich zu halten, ähm, war am Ende nochmal recht spannend, muss ich sagen. Und... Äh, ja, das war es dann eigentlich auch schon mit den Highlights. Ähm, viel so viele
0: gab's nicht, ne? Das stimmt schon. Wie ist
1: nicht passiert. Also, was ich noch erwähne, aber dann sprechen wir dann in den, äh, in den, in den Bewertungen gleich auch nochmal äh, drüber. Äh, der Bottas, äh, der arme Tropf, wurde im Kampf gegen Sargent rausgedreht. Äh, also, der hatte dann, ja. also Garden
0: äh, Williams-Traum am Start. Ist ja mit Alban zusammengestoßen. Äh, äh, dann, ein später, paar Runden äh, später, <lacht> hat ihn der Sargent dann abgeräumt.
1: In bester Torpedomanier, in bester. Daniel äh, gedächtnis Gedächtnisverbremsung äh. ja, und äh, wer dann äh, auch äh, ähnlich rabiat unterwegs war tatsächlich und da äh, jetzt nur ganz am Rande ist äh, Paris also der hat wirklich äh, geschubst und äh, geboxt und überall, also am Start konnte er nicht wirklich was dafür, dass er Hamilton so ein bisschen touchiert hat, mhm. äh, kurz danach war dann aber das nächste Opfer tatsächlich der Magnussen, den er dann ja. Ja, übermotiviert rausgedreht hat und äh, zum Schluss äh, bei einer Überrundungsaktion äh, wäre dann der Norris auch fast noch irgendwie mit ihm kollidiert, bevor er dann halt äh, Paris dann auch selber dann, äh, die Segel streichen musste, weil er hm. sich das Auto dann doch zu sehr beschädigt hatte bei all diesen Autoscooter-Aktionen. <lacht>
0: ja, bewerten, äh, bewerten werden wir das ja gleich noch, aber... Genau, halt, was, was, aber,
1: was aber halt in dem Zusammenhang tatsächlich jetzt so aus meiner Sicht auch das Letzte, was ich zum Rennen zu sagen habe, äh, bemerkenswert war, der ist ja dann in Runde 15 raus und in Runde 40 ja, äh, ja. ist der wieder auf die Na, ja, Strecke genau. gegangen und da gab es dann verschiedene Theorien, äh, warum er das gemacht hat, äh, vielleicht irgendwie äh, theoretisch Teile testen, was ja eigentlich möglich wäre sogar, mhm. Das ist so eine Art Regellücke. Aber es ging eigentlich darum, seine 5 sekunden strafe noch abzusitzen, sozusagen, glaub ich, ne? ja. ich
0: glaube ich. Ich glaube, er hatte hat. sogar zwei Strafen irgendwie aufgefasst ja. im, im Laufe des Rennens. Und das Team hat sich dann tatsächlich äh, erkundigt bei der Vier, ob das möglich ist. Äh, Im Regelbuch, äh, also ja, wie es formuliert ist, die Regel lässt das zu, dass ein Fahrer, der eigentlich schon ausgeschieden ist, äh, das Rennen dann wieder aufnehmen kann, nachdem sein Auto repariert wurde dann irgendwie ein, zwei Runden fährt, an die Box kommt, dort seine Strafe absitzt und dann doch endgültig äh, ja, das Auto abstellt. Das ist möglich, Stand jetzt. Das ich haben nicht. sie dann gemacht. Äh, ich gehe schwer davon aus, dass diese Lücke geschlossen wird. Ja. Und warum sie das gemacht haben, ist auch ganz interessant, denn äh, das Regelbuch sieht auch vor, wenn ein Fahrer in einem Grand Prix eine Strafe erhält, eine 5-Sekunden-Strafe in dem Fall oder eine 10-Sekunden-Strafe, wie auch immer, und diese in dem Rennen nicht mehr absitzen kann, wird die mhm. zum nächsten Rennen hin in eine Startplatzstrafe umgewandelt. Sprich, er hätte glaube ich dann drei Plätze weiter hinten starten müssen in Katar und klar, wenn man das vermeiden kann, will das Team das natürlich vermeiden und ja. Red Bull ist dann auch so auf zack, die kennen das Regelbuch gut äh, und die agieren dann auch entsprechend. Wenn, wenn sie noch ein bisschen schneller gewesen wären, das, das wäre der Hyper-Brain-Move gewesen, dass sie ihn einfach direkt an die Box geholt hätten, also während er noch gefahren ist, Zeitstrafe absitzen und dann, äh, dann einfach wirklich äh, das Auto aus dem Rennen nehmen. Das, das hätte mich noch mehr beeindruckt. Aber also Dann hätte es diese Diskussion um die Regellücke nicht gegeben. Exakt, ja. exakt. aber ich ja, glaube, ja. Da, die Strafe wurde erst verhängt, als er aus dem Rennen schon draußen war, irgendwie ja. so.
1: Ja, ich weiß auch nicht mehr genau. Wie aber auch immer.
0: Ja, war, war aber ziemlich, klapper, ziemlich doof. Wird aber
1: wahrscheinlich bald nicht mehr möglich sein. Ja, hoffentlich. Ja. Aber jetzt schauen wir mal, ich würde sagen, wir springen vielleicht langsam von den Highlights in unser ja, hoffentlich allseits also beliebtes Format im Kreis, Fragen und dann schauen wir mal, ob du und ich das Regelwerk vielleicht nicht so gut kennen, aber und die Formel 1 Geschichte oder was auch immer du mich jetzt gleich fragen wirst, gut genug, um die Fragen zu beantworten. Ja, schauen wir Deswegen mal. Neue Runde.
0: Ja, Dave. Yo, mein Lieber. 9 zu 4 9 ist der Zwischenstand. Ja, ja. Ich führe mit 9, ich, zu 4. keine
1: Frage mehr richtig beantwortet. Deswegen würde ich sagen, leg los und ich will es hinter mich bringen und hoffentlich zumindest mal kurzzeitig verkürzen. Ich will diesen. Okay.
0: Darf diesen ich also los.
1: mini-Vorteil
0: hoffentlich. Sehr gut. Haben. Pass auf, ich habe eine schöne Frage für dich. Ähm, die knüpft an das Rennen tatsächlich an. Mhm, mh. äh, eine wieder mal eine kuriose statistik die ich aber ja, sehr cool geht. finde pass auf ich habe es ich hab's mir mal hingeschrieben aufgeschrieben äh, liebe ja. zuschauer auf youtube wenn ihr seht ich gucke jetzt hier hin, ich lese die frage ab es ist hervorragend pass auf oscar piastri hat das kunststück vollbracht in seiner rookie saison die erste startreihe zu fahren ja, er hat ja. sich als mhm. zweiter qualifiziert in suzuka erste startreihe so weit so klar Wer war der letzte Rookie vor ihm, dem das gelungen ist, und wann? In welchem Jahr äh, kam das vor? Äh, in, die, in die erste Startreihe? Genau. Welcher Rookie fuhr vor Oscar Piastri sozusagen als, äh, als letzter in, in seiner ersten Saison in die erste in Startreihe? In der ersten Saison. Oh mhm. Gott. Ähm. Ja, ja, dann in der zweiten ist mal kein Rookie mehr. Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve sagte. Ich kann es auch
1: begründen, warum ich das denke, weil okay. ähm, äh, es muss ja ein Rookie sein, der, äh, also meiner Sicht, der äh, in einem äh, guten Team schon mal startet und äh, da ich jetzt eine ganze Weile auch äh, ja, nach 2007, spätestens so ungefähr zehn Jahre, keine Formel 1 geschaut habe, äh, kann ich mir das alles schon mal sparen, also ich könnte mir vorstellen, dass es Danny Rick vielleicht sogar äh, gewesen sein könnte, aber ich glaube, oder wahrscheinlich Sebastian Vettel, aber ich sage trotzdem Jacques Leneuve, weil weil
0: bei dem bin ich mir <lacht> sicher. Aber also, vielleicht Jacques Villeneuve hat definitiv in seiner Rookie-Saison ja, einen ja. Start in der ersten Startreihe geschafft, aber es war nicht der letzte vor Oscar Pierce, den es ja, gelungen ist. Gespannt. War einer von
1: denen, die ich, die ich gesagt habe? Nee, oder?
0: Nee, nee. Also ich, ich würde dir noch eine Chance geben. Du musst mal ein bisschen schärfer nachdenken. Ich glaube, du, ja, du könntest drauf kommen. Ja, okay, das ist Ja, Vielleicht noch einen, der ein oder andere Fahrer, den du ganz gern hast. Ja, ja, dann, aber, ja. Okay, so, so, yeah. Bevor ich dich jetzt komplett verwirre, ich gebe dir noch einen letzten Tipp auf jeden äh, Fall. mit Ich auf kann den nur Weg. Lewis
1: Hamilton sagen, weil ich, sonst fällt mir wahrscheinlich keiner ein, weil äh, der ist ja, seit seiner Rookie-Saison Rookie wäre fast Weltmeister geworden. Mm -hmm. Würde es mich schwer wundern, äh, dass, wenn, er, wenn er da nicht in die erste Startreihe gekommen wäre. Wäre sehr kurios eigentlich. Ist er auch
0: tatsächlich. Hab aber aber mein Tipp wäre Woche. jetzt noch gewesen, ähm, der Fahrer, den ich suche, <lacht> der fährt auch <lacht> heute noch mit, aber das hätte dir wahrscheinlich überhaupt nichts gebracht. Alonso dann oder wie? Nee, es war tatsächlich weder Jacques Villeneuve noch Alonso Magnussen. noch Sebastian Vettel noch äh, ich glaub, ich in die Rink, noch Louis Hamilton. Die Auch nicht Magnussen? Auch nicht Magnussen, aber das ist schon, da kommst du der Sache schon relativ nah. Es war tatsächlich. Hm? Es war tatsächlich Nico Hülkenberg. Hülkenberg, okay, ja, da wäre ich der nicht drauf gekommen. Ne? Ist 2010 in Brasilien sensationell im Regenqualifying auf die Pole gefahren, sogar. Mensch. Und das war bis zum vergangenen Samstag der letzte Rookie, dem das gelungen ist, in seiner Debütsaison in die erste Startreihe zu fahren. Michael Schumacher ist noch dabei gewesen. Michael Schumacher hat das, glaube ich, nicht geschafft.
1: Ja, aber er war dabei. Also er war er, war in, in, oder? 2010? Ja, 2010 ja, war, war er dabei. dabei. Ja, genau.
0: Das war ja. definitiv nicht seine Rookie-Saison. Ja. Und auch da hat er keinen in der <lacht> ersten Startreihe geschafft. Ja. Nein, also Nico Hülkenberg wäre die richtige Antwort gewesen. Das tut ja, mir kein leid. Punkt kein für Punkt für dich. Ja. Hättet ihr es denn gewusst, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer? Hm. Schreibt hm. uns an, im Kreisfahren, nein.
1: Also, <lacht> ihr könnt natürlich immer gerne mitraten. Und jetzt äh, kommt meine Frage. Ich bin gespannt, oh, wie ein Regen hier. Es ist eine Schätzfrage. Hm. Und äh, ich habe jetzt dieses Mal auch <lacht> sichergestellt, dass äh, die Statistik äh, top aktuell ist. Die ist nämlich direkt, also die ist so aktuell, wie sie sein kann. Also, die ist von stand, morgen. Ja, nee, es <lacht> stand äh, Japan Grand Prix 2023. Prima, alles klar, so. schieß los. Also. Ich, ich, ich mache es insofern ein bisschen leichter, als dass ich jetzt äh, dir einen, einen gewissen Anhaltspunkt gebe. Also Stand 2023 zum Japan Grand Prix, der ja jetzt rum ist, gab mhm. es 775 Fahrer, die bei Grand Prix in der Formel 1 an den Start gegangen sind. Mhm. Wie viele davon haben auch mindestens ein Formel 1 Rennen gewonnen, also sind Formel 1 Sieger Rennsieger von den 775. Oh, ja. Yeah. Eine Schätzfrage. Und du musst natürlich nicht äh, perfekt beantworten, aber ich würde sagen, plus minus 10. Mhm. Mm mm -hmm. Darfst du äh,
0: falsch liegen? Hmm. Da muss ich scharf überlegen. Tricky, oder? Ja, es ist ziemlich tricky. Ich glaube, es sind insgesamt sogar weniger, als man denkt. Pff, ich habe da, glaube ich, auch irgendwann mal irgendwas gesehen in der Richtung, aber... Genaue Zahlen habe ich nicht parat. Ähm, ich will auch gar nicht alles in die Länge ziehen hier. Ich sage jetzt einfach eine Zahl und hoffe, dass die plus minus 10 hast du gesagt, ja? Ja. Okay. Ich sage, es sind 107. Das äh, ist nicht richtig, aber du bist in der Range, also <lacht> bist
1: sehr nah dran. Ja, du bist, äh, <lacht> du bist um, hast, hast, hast
0: um 6 verfehlt nur. Okay. 113. 113. Ja. Aber, sehr, sehr aber, gut. das heißt, es gibt einen Punkt für
1: mich. Ja, damit steht es 10 zu 4, Jetzt hast du schon mehr als doppelt so viele Punkte. Hey, das heißt, ja, du.
0: ja, ja, ich, ich bin hier der Max Verstappen, der ich im Kreis ich, ich
1: bin der Sergio Paris, ja.
0: <lacht> ja. Sehr schön. Ja, cool. Alles klar. Glückwunsch. Ja. Danke, also, wieder sehr
1: mal muss ich sagen, Dave, äh, Respekt, äh, du bist das vom 1-Brain von uns zwei. Du kannst äh, dir viele Dinge so gut herleiten, damit hast du dir schon ganz viele Punkte tatsächlich oh. auch schon gesichert. Bei Pures Fragen, Glück. wo du eigentlich nicht so richtig wusstest, aber dann hast du ein bisschen nachgedacht und dann bist du oft auf die richtige
0: Spur gekommen. Ja. Siehste mal, siehst mal, da so kann's kann es laufen. Wenigstens, wenigstens da bin ich gut. Ja. Formel 1 sinnlos wissen, das kann ich, Leute.
1: Wir haben noch ein paar Reviews, <lacht> da. ich kann zumindest noch aufholen, aber ich glaube, du hast hier rechnerisch, kann ich dich fast schon nicht mehr einholen, oder? Ich muss jetzt hier doch, ich glaube, wir haben noch sechs Punkt Rennen, ja. ja. Also, jetzt wird es wirklich knapp.
0: Naja, schauen wir mal. Sehr gut. Alles klar. Weiter geht's. <lacht>
1: Wir sind angekommen bei unseren äh, ja, Fahrerwertungen und äh, die, die ab und zu mal bei im Kreis fahren rein hören oder rein sehen, je nachdem, ob ihr den Audio-Podcast euch gönnt oder auf YouTube zuschaut, die wissen jetzt, wir arbeiten uns durch in der Konstrukteurswertung vom schlechtesten Team. Das ist auch jetzt weiterhin Alpha Tauri. Die haben keinen äh, Punkt sozusagen geholt in Japan, auch weiterhin bei 5 bis ganz nach oben. Das ist kein Geheimnis, das ist Red Bull und alle dazwischen. Und wir bewerten die Fahrer und wir fangen natürlich an mit, ich würde sagen, weil es ein Heim-Grand Prix ist, dem lieben Yuki Tsunoda.
0: Hm
1: haben wir zu dem zu sagen.
0: ja der hat da, da. Sich, äh,
1: Stimmt, äh, wir machen es ja auch immer so, <lacht> 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 dass wir äh, kurz äh, noch äh, anmerken, also die äh, Position im Qualifying und dann die Position im Rennen. Und der liebe Yuki Tsunoda hat sich im Heimrennen auf Platz 9 qualifiziert. Das wäre vor ein paar Rennen, glaube ich, noch undenkbar gewesen in dem alpha Taugi ja. Und ins Ziel gekommen ist er dann auf Platz 12. Hat so ein bisschen Federn lassen müssen. Übrigens äh, einen Platz hinter seinem Teamkollegen, Liam Lawson.
0: Äh, Im Ziel meinst du? Ja. Ja. <lacht> Richtig. Ähm, ja, also Yuki hat sich sehr, sehr gut präsentiert zu Hause. Und wie du gesagt hast, das wäre vor einigen Rennen noch undenkbar gewesen, dass ein Alpha Tauri im Q3 landet. Das ist jetzt schon zum zweiten Mal gelungen. Diem Lawson hat es ja auch schon geschafft. Sensationell. Das Auto ist aber auch stark verbessert worden in den letzten Rennen, muss man auch ja. sagen. Aber die Upgrades schlagen auch an. Ja. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und die Fahrer kriegen es vor allem umgesetzt. Das sind die entscheidenden Komponenten dafür, dass es dann nach vorne geht. Ähm, ja, für den Yuki lief es am Start dann aber schon ein bisschen suboptimal. <lacht> Wir haben ja auch schon einschlägig besprochen, dass er dagegen seinen Teamkollegen sich äh, hart erwehren musste, aber den Platz verloren hat erstmal. Die beiden waren dann aber auch mehr oder weniger das ganze Rennen über zusammen oder waren dann Gegner um die, um die Position ja, und haben sich dann... Mit ja, Undercuts beide so ein bisschen äh, belauert. Zunächst hatte Yuki Tsunoda den Vorrang, er durfte den Undercut machen, fuhr dann lange Zeit vor Liam äh, Lawson umeinander und beim zweiten Stopp war es dann andersrum. Da durfte gleich Liam Lawson zuerst rein und der Tsunoda kam ein äh, ja, bisschen zu spät zum zweiten Stopp, muss man auch sagen. Und das hat ihn dann letztens die ja, Punkteplatzierung gekostet. Ähm, nichtsdestotrotz, bei uns äh, kriegt er Punkte und zwar <lacht> kriegt er von mir mh, sieben Punkte. Das war schon sehr ordentlich. Ja, ich gebe ihm acht. Ich gebe ihm acht. Er hat sich äh, sehr gut
1: qualifiziert, also auch einen, zwei, zwei Positionen vor seinem Teamkollegen, mhm. äh, der ja, pf, ja mit Oscar Piastri vielleicht eins der Talente der letzten Jahrzehnte. Ja, äh, meinst du? Ja, also, Liam Lawson, der mit Oscar Pierce zusammen ah, eins der verstehe. Talente womöglich der letzten Jahrzehnte ist, So meinte ich das. Ja, ja genau. Ja, ähm, also, deswegen ähm, darf man das, glaube ich, auch nicht äh, unterbewerten. Ähm, und äh, ja, die haben wirklich sehr attraktives Racing gezeigt. Ich gebe ihm acht. So ein bisschen der Bonus für äh, sein Heimspiel. Ja, und cool. damit würde ich sagen, springen wir doch direkt mal zum guten Liam Lawson. Outqualified von seinem japanischen Teamkollegen, der natürlich da extrem motiviert war, nochmal äh, zusätzlich in Suzuka. Aber, wie gesagt, er ist im Rennen dann an ihm vorbeigezogen und hat sich dann einen wirklich guten elften Platz gesichert im Alpha Tauri. Knapp an den Punkten vorbei, aber in seiner Rookie-Saison.
0: Ja, spektakulär, also einmal mehr. Ähm, super Leistung auch im Quali, da hat er das Q3, glaube ich, nur um was irgendwie 0,04 Sekunden oder 43.000 Insel waren es, glaube ich, verpasst gegen einen gewissen Alonso, der so ein bisschen mehr als drei Rennenerfahrungen hat auf dem Buckel. Amen. Also, das war schon sehr gut. Im Alpha tauri gemerkt, das haben wir auch gerade schon besprochen, ähm, der jetzt lange Zeit nicht das beste Auto war. Und äh, im Rennen hat er sich dann aber ganz... Äh, ja, mutig, sage ich mal, und, und gelöst gegen seinen Teamkollegen verteidigt und sich da einfach nichts gefallen lassen. Das fand ich auch ziemlich sensationell für den Jungspund. Dass der Liam Lawson irgendwann in der Formel 1 landet, sehe ich sehr als sehr gesichert an. Man munkelt da ja spätestens 2025. Würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn wir ihn auch schon früher sehen. Wenn da mit Paris bei Red Bull noch irgendwas schief läuft, wenn er vielleicht doch mal so ein desaströses Wochenende wie in Japan zeigt. Also, ich sehe das noch nicht als so safe an, wie die Vertragslage sich da im moment darstellt. Aber das ist Zukunftsmusik. Wir sprechen jetzt über die jüngste Vergangenheit, über das Rennen in Suzuka und da gebe ich Liam Lawson einmal mehr eine sehr gute Bewertung. Ich gebe ihm diesmal acht Punkte.
1: Alles klar. Ich gebe ihm tatsächlich neun Punkte, weil er sich im Rennen vor äh, an einem acht Punkter Yuki Tsunoda vorbeigearbeitet hat äh, in seinem, ja, drittes Rennen, hast du ja gemeint. Ne? Ähm, das dritte
0: wichtige Wochenende, glaube ich, ja, ne?
1: muss ich. Muss ich sagen, also so erwachsen, so komplett musst du erstmal sein und ich glaube, äh, Alonso hat glaube ich hundertmal mehr Rennen als er. Ja, muss man schon sagen, also kann man sich jetzt nicht beschweren. Also ich gebe ihm neun Wir springen zu Alfa Romeo. Super. Wir springen zu Joe Guanyu. Der äh, hat es geschafft im Qualifying auf Platz 19, ähm, weil es nicht so äh, berauschend tatsächlich äh, nur vor Logan Sargent, der es äh, auch nicht geschafft hat, irgendwie das Qualif die Qualifikation überhaupt anzutreten, mhm. beziehungsweise er hat ja die Qualifikation gar nicht erst beendet das letzte gewesen ähm, und im Rennen aber auf Platz 13 vorgearbeitet an
0: sich ja, ja, bedingt durch den ein oder anderen Ausfall natürlich, ne? das darf man nicht vergessen, mhm. ähm Quali-Leistung fand ich ziemlich underwhelming diesmal, muss mhm. ich sagen. Er war ja de facto letzter. Der Sergeant war ja nur hinter ihm, weil er gar keine Zeit gefahren hat. Ähm, beziehungsweise seinen Unfall da hatte. Ähm, Im Rennen ging es dann so einigermaßen. Jogan war einer dieser Piloten, die sich auch in der Startrunde gleich das Auto kaputt gemacht haben. Er hatte zwar keinen direkten Kontakt, aber naja, wenn man so weit hinten herumfährt äh, und vor einem ziemlich viel passiert, wie es ja in Suzuka am Start der Fall war. Ähm, er ist einfach über ein paar Wrackteile drüber gefahren. Hat sich dabei gleich den Unterboden beschädigt oder hier und da. Es kostet natürlich ein paar Aerodynamik-Abtriebspunkte, wie man da immer sagt dazu. Die Balance war dann wahrscheinlich nicht mehr ideal. Entsprechend war die Pace dann auch überschaubar. Ähm, das kann er besser, aber ich glaube Alfa Romeo fällt insgesamt ziemlich hinten über mittlerweile. Die haben das Auto nicht so gut entwickelt. Die waren fleißig, die haben relativ viele Upgrades gebracht. Äh, machen da auch weiter übrigens. Habe ich heute erst gelesen, dass die auch bis Las Vegas äh, das Auto weiterentwickeln wollen. Macht sicher auch nicht jede Mannschaft. Aber das müssen sie auch, denn der Alfa Romeo ist im Moment eines der schlechtesten Autos, ich würde sagen, mit Haas zusammen. Ähm, ja, sei es drum. Die Leistung beim Japan Grand Prix von Joe Guanyu, fand ich so da, gebe ihm in der Folge auch 5 Punkte.
1: Hm da bin ich großzügiger. Ich gebe ihm tatsächlich sieben. Ähm, ich würde ihm tatsächlich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr geben, aber das, äh, die schlechte Qualifikation, die lässt es einfach nicht zu. Mhm. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, äh, schlechtes Auto eigentlich. Ähm, womöglich das schlechteste im Feld oder eins der schlechtesten. Ähm, hat sich gut zurückgekämpft nach äh, dem Problem in der ersten Runde. War da natürlich nicht der einzige. Und man muss natürlich auch, äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen, äh, wie du schon richtig gesagt hast, berücksichtigen, dass da ja, beide Williams ausgeschieden sind, äh Lance Stroll, der auch äh, potenziell vor ihm hätte landen können, Serge Perez hat sich mal wieder irgendwie selber besiegt und äh, auch sein Teamkollege äh, hat es nicht weit geschafft und der konnte da wirklich nichts dafür. Auf der anderen Seite äh, hat er die beiden Haars hinter sich gelassen und er hat sich halt vor Schaden bewahrt, sage ich mal. Äh, und äh, so viele vor ihm sind dann eigentlich auch nicht oder eigentlich niemand, von dem man erwarten könnte, dass er die noch packen könnte. Also ich finde, er hat das Maximum rausgeholt. Frage ist natürlich, die Leute, die alle ausgeschieden sind, ob sie es dann vor ihm geschafft hätten. Ich wage mal zu bezweifeln, dass, dass er dann auf Platz 13 gelandet wäre, Dennoch, äh, finde ich, hat er seine Sache gut gemacht und dementsprechend sieben von zehn für ihn. Und dann springen wir zu Walteri Bottas. Der hat es nicht weit geschafft. Der ist äh, in Runde sieben schon ausgeschieden. Wie gesagt, ohne eigenes Zutun, dann abgeschossen worden von Lawson. Nachdem er dann auch schon beim Start äh, ja, Probleme hatte. Schwierig. Was gibt es dem sympathischen Finnen?
0: Ja, es ist tatsächlich schwierig. Also der Bottas hatte immer wieder so ein Wochenende. Da war er irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort und zwar mehrfach irgendwie Pech, Pech am Stiefel, <lacht> ja, würde ich so formulieren. Ähm, ja, direkt am Start Kontakt mit, mit Alex Albon, mehr oder weniger unverschuldet. So, das, ja. das Moment war generell, dass alle dann wieder nach außen ziehen wollten und wenn da halt zwei, drei, vier Autos nebeneinander fahren, dann berührt man sich eben. Die Strecke in Suzuka ist nämlich gar nicht mal allzu breit, ist noch richtig mhm. oldschool. Da passen nicht so viele Autos nebeneinander, schon gar nicht ich in die Kurve. Gerne, ne? mhm. ähm, ja, Also da hat er sich schon mal auf jeden Fall die Kahl kaputt gemacht und wenige Runden später ähm, ist ihm dann der, der Logan Sargent auch relativ rüde in die Seite gefahren, bei einem Überholversuch in, in der Haarnadel. Ähm, der meinte dann später auch, irgendwie hat, er hat schon relativ früh gebremst, aber er hatte dann einfach kein Grip innen und konnte dann auch nichts mehr machen. Naja. Ist ein typischer Rookie-Fehler, glaube ich, aber den Bottas hat es das Rennen gekostet, de facto. Ähm, dumm gelaufen, irgendwie dumm gelaufen und ich glaube, <lacht> ich ziehe da ja wieder unseren Joker aufgrund einer mangelnden Datenlage, er konnte ja wirklich nur wenige Runden fahren, ähm, gebe ich dem Bottas auch 5 von 10. Bastja, wie man bei uns in Franken sagt, ne, Bastja, <lacht> Das gebe ich ihm
1: auch, das gebe ich ihm auch, weil äh, schlechter kann ich ihm nicht geben, weil er nichts dafür kann. Besser kann ich ihm aber natürlich auch nicht geben. Was man festhalten kann noch, er war in der Qualifikation 16 äh, und war nur ein Zehntel dann auch hinter Platz 12 eigentlich. oder mhm. ja, Mit ein bisschen guten Willen eher, eher war es Platz 13, aber äh, ne, 12, 13 wäre sogar noch in, 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 in Aussicht gewesen, wenn er da so ein bisschen mehr rausgeholt hätte. Ja, er macht seine Sache im Großen und Ganzen gut, aber er ist einer der ganz großen Pechvögel in der Saison. Es hilft alles nichts. Es ist, wie es ist. Ich gebe ihm trotzdem 15, äh, 15 Punkte, genau. Äh, 5 von 10 Punkten, so rum. Und wir springen zu Haas und wir springen zu Kevin Magnussen. Kevin Magnussen ist, äh, ja, tatsächlich vor Hülkenberg äh, in der Qualifikation gelandet. Und zwar auf Platz 15. Hülkenberg hat es nur auf Platz 18 geschafft. Und im Rennen äh, sah es dann so aus, dass, äh, ja, die beiden auch wieder direkt hintereinander waren in dem Fall. Aber Magnussen ist auf 15 geblieben und äh, Hülkenberg hat es auf 14 geschafft.
0: Was sagst du? Ja, äh, war ordentlich. Also, dass er dass er gegen Hülkenberg wieder ein Qualifying gewinnt, schon zum zweiten Mal, glaube ich, in Folge, ist aller Ehren wert. Also, der, der gibt auf jeden Fall nicht auf. Und ich glaube, ähm, die Vertragsverlängerung bei Haas hat ihm auch ein bisschen äh, Auftrieb gegeben, hat ihm gut getan. Er ist jetzt wieder ein bisschen konzentrierter bei der Sache, wie mir scheint. Aber so viel mehr ist in dem halt nicht drin. Ähm, ich sag mal, Kevin Magnussen war in dem Rennen auf der richtigen Strategie, aber auf zwei Stops unterwegs. Äh, aber dieser völlig unmotivierte äh, Rempler von <lacht> Sergio Perez hat ihm dann auch die das die Rennen Zeit ruiniert. Zeit. Ne? Ja. Äh, das Auto war ein bisschen beschädigt, er hat unheimlich viel Zeit verloren, er stand da dann erstmal verkehrt rum zur Fahrtrichtung und muss dann erstmal wenden und überhaupt, also da ging dann einfach nichts mehr, ja, auch, auch gegen den Teamkollegen konnte er dann nichts mehr ausrichten, ähm, war unverschuldet, bis dahin war es eine sehr ordentliche Vorstellung des Dänen, ich gebe ihm, jetzt bin ich auch mal gutmütig, ich gebe ihm mal 7 von 10.
1: Aha, ich bin noch gutmütiger, ich gebe ihm eine 8 von 10, Boah. weil ich nämlich gedacht hätte, dass er ohne diesen Rempler von Paris wahrscheinlich sogar noch vor Hülkenberg im Rennen auch gelandet wäre. Ist ja dann nur ein Platz ja. hinter ihm geblieben. Und äh, ich, äh, also wir müssen mal schauen, wie es weitergeht. Ähm, aber es äh, scheint sich so ein bisschen abzuzeichnen jetzt, ne? dass er da so ein. Also erstmal vorm Kurve nach oben zeigt und, äh, mhm. und plötzlich kann er mit Hülkenberg mithalten. Also sowohl im Qualifying, was sehr verwunderlich ist, weil das war ja die komplette Saison eigentlich nicht der Fall. Äh, als auch im Rennen, äh, wo er ja eigentlich insgesamt sowieso ein bisschen näher dran war. Aber ähm, das ist schon was. Ja, das, das kann man wirklich mal festhalten und dementsprechend gebe ich ihm da tatsächlich mal die 8 von 10, also muss man ja. eben auch mal ganz klar zugute schreiben und ich bin sehr gespannt, weil ich würde mich tatsächlich freuen, er ist ja ein sympathischer Kerl, wenn er da jetzt äh, zeigen kann, dass er es doch noch drauf hat und äh, vielleicht zieht man ihn ja doch noch ein bisschen länger als ein Jahr, also über 24 hinaus, also wir haben ihn ja schon abgeschrieben, ja. aber schauen wir mal. Wie sieht es denn mit Magnussen aus? Äh, äh, Blödsinn mit Hülkenberg. Der, äh, das haben wir ja auch schon gerade besprochen. Äh, der hat es leider nur auf Platz äh, 18 geschafft. Also sein Qualifying, seine Stärke mhm. hat er da nicht ausspielen können. Und dem Rennen, wie gesagt, ist er noch vorbeigeschlüpft am Magnussen. Aus Gründen, die wir genannt haben. Und ist 14. geworden. Vorletzter, muss man auch sagen, dadurch. Aber ja.
0: Ja. Ähm, ja. Ja, also er, er ist momentan im, im Gegensatz zum, zum Teamkollegen so ein bisschen, naja, in einem Formtief will ich jetzt nicht sagen, das wäre zu harsch, aber ich glaube, er versucht einfach ein paar mehr Sachen oder, oder will es zu sehr erzwingen, die Ergebnisse auch. Haas fällt jetzt ähm, wirklich massiv zurück, ja. die anderen äh, verbessern ihre Autos stetig, Williams und Alpha Tauri vor allem, die sind jetzt mittlerweile meilenweit weg und kann sein, dass der Hulk da versucht ein bisschen, das Auto zu überfahren, um da einfach mehr rauszuquetschen, als eigentlich drin ist. Und dann geht es in der Formel 1 aber oft einfach äh, rückwärts. Man wird eher langsamer als schneller. Ähm, aber er meinte ja auch, dass ähm, Haas, glaube ich, nach Austin nochmal ein großes Update bringen wird. Die sind ja das letzte, das letzte Team, das noch auf, diese, äh, auf diesen Ferrari-Ansatz bei den Seitenkästen setzt, also diese tiefen Wannen. Das haben ja alle, alle Teams, die damit experimentiert haben, auch natürlich Ferrari, mittlerweile abgelegt. Alle setzen jetzt auf diese abfallenden Rampen im Stil von, von Red Bull. Da hat sich das ja, wohl durchgesetzt. Ähm, und sowas ähnliches bringen dann Haas auch wohl nach Austin. Davon verspricht sich der, der Hülk einen großen Leistungssprung. Ja, wünschen es ihm auf jeden Fall. Vielleicht geht es ab dann wieder bergauf, aber in Suzuka war seine Leistung doch eher, ja, wirklich überschaubar. Ich gebe dem Hülkenberg daher in Suzuka eine 5 von 10.
1: Ja, da schließe ich mich sogar an, weil er auch unter seinen Möglichkeiten bleibt und, äh, ja, jetzt von Magnussen auch äh, wiederholt tatsächlich äh, outperformt wurde. Kann auch Die sein, dass übt. er einfach derjenige ist. Gebügelt. <lacht> ja. ja, kann auch sein, dass einfach er derjenige ist in Wirklichkeit und Magnus vielleicht gar nicht so stark ist, wie ich es jetzt den Anschein naja. hat, sondern Hülkenberg einfach extrem nachgelassen hat. Wir werden es sehen. Also ein ähm, paar Sachen, äh, die, auf die man sich freuen kann in den nächsten Rennen. Äh, da werden wir dann Schön ein bisschen fallen. mehr Licht ins Dunkel bringen. Und äh, wir springen zu Williams Mercedes und wir schauen uns jetzt mal den Logan Sargent als erstes an. Der äh, ist nicht ins Ziel gekommen ähm, und äh, hat sich auch äh, nicht qualifiziert. Also, hm. Ja. Hm. ich habe übrigens vorhin Blödsinn gesagt, ne? ich glaube ich habe äh, Lance Stroll gesagt äh, dass er sich nicht, äh, dass er keine Zeit gesetzt hat, es war natürlich Logan Sargent ähm, ja und äh, ist dann ausgeschieden in Runde 22 also wieder ein ja. gebrauchtes Wochenende für den Amerikaner
0: ja ja, es ist ein schwieriger Fall, also wir bewerten jetzt hier das Suzuka Wochenende und das, das war mau ähm, natürlich wurden sofort nach dem, äh, dem Quali-Unfall, meine ich, ähm, wieder die Stimmen laut, äh, ob man ihn denn nicht doch ersetzen sollte. Und hier mit Schumacher und überhaupt. Ähm, das Team hält aber an ihm fest. Auch das ist ein Vorteil, dass wir diesen Podcast zu spät aufnehmen. Denn heute kam ein Statement von James Wals persönlich, vom Teamchef auf Social Media, äh, wo der gesagt hat: Ja, ähm, es gibt, gibt gute Gründe warum Logan Sargent da im Cockpit sitzt. Ähm, und es gibt auch wohl ja, viele positive Zeichen, äh, dass er seine Performance wohl ja, deutlich verbessert im Laufe der Saison. Äh, es kommen dann halt immer wieder Unfälle dazwischen, die ihm, ihn dann selber um, um die Früchte seiner Arbeit bringen. Äh, ja, ist ärgerlich, darf natürlich trotzdem nicht passieren. Aber ähm, James Walsh hat auch ganz deutlich gesagt, Logan Sergeant ist mit Williams auf einer Reise und das Team möchte dass er nächstes Jahr im Auto sitzt. Ja und nicht ist nur jetzt erstmal hm? und nicht nur das hat er gesagt sondern
1: erleuchte ja. mich. Er hat, hat auch so ein bisschen die Schuld bei äh, William selber gesucht. Er hat nämlich gesagt, das mhm. liegt auch äh, ein ganzes Stück weit bei uns sozusagen. In, jetzt Klammer auf, ich, die Schuld äh, Klammer zu, habe ich jetzt hinzugefügt. Ähm, wir haben jemanden direkt aus der Formel 2 geholt, ohne ihnen äh, ja. signifikante mhm. Testzeit zu geben und haben ihn da für eineinhalb Tage in ein paar in dieses Auto reingesetzt, haben ihm dann alles Gute gewünscht äh, und <lacht> sind mit ihm in die Saison gegangen, hat er sinngemäß gesagt, also ja. relativ wörtlich sogar. Ähm, ja, finde ich einen starken Move. Ja, von Walls, der äh, da wirklich auch äh, so fast schon in Toto-Wolf-Manier sich schützend vor seinen äh, ja, Zögling <lacht> stellt und da auch so ein bisschen für äh, ja, äh, klarere Voraussetzungen äh, sorgt. Finde ich gut. Ähm, Ach, nimmt gut, auch ja. so den Druck von Sargent und ich finde ja, über solche Sachen spricht man ja normalerweise auch nicht, äh, beziehungsweise in den in Medien habe ich das jetzt noch nicht gehört und das finde ich auch ganz wichtig, dass man da mal sowas gerade rückt und sagt, hey, der Junge kommt zwar aus der Formel 2, äh, theoretisch ist das ja der nächste Schritt, äh, hat er aber auch fast keine Testzeit und äh, wir geben ihm jetzt einfach das Vertrauen und mhm. wir wollen auch mit ihm äh, 2024 ja. Wir planen mit ihm. Also das finde ich einen starken Move.
0: Ich finde es auch super und ähm, ein Aspekt kam auch noch in den letzten Tagen so ein bisschen zur Geltung, die man auch nicht so auf, äh, auf dem Schirm hat. Es ist so, dass Long Sargent über weite Strecken der Saison mit einem naja, veralteten Auto unterwegs ist im äh, Vergleich zum Teamkollegen Alex Albon, weil Williams dann natürlich auch ein bisschen jonglieren muss mit dem Geld. Das ist immer noch eines der ärmeren Teams, sage ich mal. Die sind dann nicht so gut aufgestellt die und können jetzt auch nicht. Getucht. Ja, ja, die können da auch nicht Teile produzieren wie am Fließband. Also können sie schon, aber es ist dann halt immer ein Kompromiss. Und ähm, da kommen in dem Logan-Sargent leider die Unfälle auch noch äh, ja, gar nicht gelegen. Denn jedes Teil einer neuen Spezifikation, das er kaputt macht, oder viele dieser Teile werden einfach nicht nochmal gebaut. Er muss dann einfach mit einem älteren Bauteil. Aus dem Fundus vorlieb nehmen, das da halt noch rumliegt, gerade irgendwo in der Fabrik. Das hat James Walz auch ganz deutlich und transparent gesagt. Er meint, naja, die haben selbst nicht die Kapazitäten, um Teile der neuesten Spezifikationen in großen Mengen herzustellen. Das müssten sie dann outsourcen an andere Firmen, was a. länger dauert und b. dreimal so viel kostet. Pi mal Daumen. Und die Kohle steckt er lieber einfach in, in die nächstjährigen Autos. Ähm, ist natürlich eine Entscheidung, die man treffen muss als Teamchef. Ja. Aber auch darauf sind dann halt teilweise Leistungsunterschiede zurückzuführen ja, zwischen Alex Albon und Long Sargent. Und einen einzigen Punkt habe ich noch. Da. Dann sind wir fertig mit Sargent. Man darf nicht vergessen, Long sergeant hat sich vor drei Jahren, ich glaube 2020 war das, einen ganz heißen und engen Kampf äh, um den Titel in der Formel 3 geliefert, mit niemand geringerem als Oskar Piastri, der jetzt gerade für Furore sorgt in der Formel 1. Also der kann schon was, ja. er braucht halt vielleicht wirklich nur ein bisschen mehr Zeit und Vertrauen und dann, dann kann Platz er mal zeigen, was er drauf hat. Ja. Bitte? Ein Platz
1: der Knoten vielleicht.
0: Ja, ja, bitte. Also ich, ich wünsche es ihm von Herzen. Trotzdem <lacht> müssen wir jetzt mal eine Zahl in, in die Runde werfen und Zeitlich, das Suzuka-Wochenende ja. bewerten. Ähm, ich gebe ihm eine 2 von 10 für das ganze Wochenende. Er war nämlich auf seiner Quali-Runde sehr stark unterwegs vom Tempo her. Er war eigentlich, glaube ich, nur eine Zehntel hinter Albern, bevor er dann den Unfall hatte in der allerletzten Kurve. Also. Angesichts dieser ganzen Aspekte, die wir jetzt lang und breit hier äh, besprochen haben, ist die Leistung schon da. Die ist aller Ehren wert und er muss es halt nur in Anführungsstrichen umsetzen. Was leicht gesagt ist, schwer getan. Ähm, er ist Oder trotzdem auf einem guten Weg, glaube ich. Und es würde ihn nicht umbringen, wenn, wenn wir ihn jetzt hier schlecht bewerten. Also zwei von zehn Punkten von mir für Logan Sargent in Suzuka.
1: Und dann sage ich einfach nur, gebe ich ihm auch, weil es ist alles gesagt und das, <lacht> Amen. das gibt uns die Gelegenheit zu Alex Albon zu springen. Yeah. Bei dem machen wir es jetzt auch kürzer, der äh, hat auch kein besonders langes Rennen gehabt, deswegen passt es eigentlich ganz gut. Er hat sich qualifiziert auf Platz 13, also äh, wesentlich weiter vorne als Sergeant. Haben wir auch gesagt, warum das der Fall war. Sergeant mit dem ja, mit dem Unfall hat gar keine Zeit setzen können, überhaupt ist dann aber auch äh, ausgeschieden im Rennen, äh, hat es bis in der Runde 26 geschafft, also so ziemlich genau zur Halbzeit, äh, und ist dann an den Folgen sozusagen ja, seines Startunfalls dann musste er die Segel streichen.
0: Ja, ja. genauso war es. Ähm, Im Prinzip äh, war sein Rennen schon nach 300 Metern irgendwie vorbei. Also der, der Startunfall mit, mit Bottas da hat ihm das Auto ruiniert. Er hat es dann halt so lange versucht, irgendwie am Leben zu halten und damit zurechtzukommen, aber die Schäden waren dann einfach ähm, so groß, dass es keinen großen Sinn mehr gemacht hat. Ähm, in der Quali war es wieder mal sehr ordentlich, also da, da kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Er war auch sehr selbstkritisch, hat gemeint, der, der Startunfall da geht insofern auf seine Kappe, als dass er einfach schlecht vom Fleck gekommen ist. Er hat einfach keinen guten Start und ist deswegen überhaupt da in diese missliche Lage geraten. Also sehr selbstkritisch wieder Alex Albon, wie man ihn kennt, ähm, aber auch sehr schnell, wie man ihn auch kennt. <lacht> ähm, ja, aber das, das Rennen lässt keinen eindeutigen Schluss zu für eine Bewertung und auch da ziehe ich wieder unseren beliebten Joker mit der dünnen Datenlage <lacht> und gebe auch äh, dem Alex Alban diesmal 5 von 10 Punkten.
1: Ja, dann folge ich, ja. Äh. Damit ebenfalls, äh, ich würde ihm gerne ein bisschen mehr geben. Mensch. Ich habe jetzt auch überlegt, sieben, weil er halt einfach die gute Qualifikation wieder gefahren ist. Mhm. Ja, aber es ist im Endeffekt, ja, er ist erst in 26 ausgeschieden, aber in Runde 26, aber es ist halt wirklich, äh, ja, war zum Scheitern verdammt sozusagen wegen diesem Startunfall. Ja. Na gut, äh, dementsprechend 5 von 10 auch von meiner Seite aus und wir springen zu Alpin und wir springen zu, ähm, ja, ich sag mal Esteban Ocon pickt wir uns mal raus, würde ich jetzt mal, Pick äh, doch mal ganz raus frisch sagen, ja. Der hat es geschafft in der Qualifikation auf Platz 14, zwei Plätze hinter seinem Teamkollegen Pierre Gasly und ist äh, ein Platz hinter seinem Teamkollegen Pierre Gasly, dann, nee, vor seinem Teamkollegen Pierre Gasly. Äh, und zwar auf Platz 9 äh, ins Ziel gekommen. Wurde auch wie sein Teamkollege Pierre Gasly nicht überrundet. Ähm, das waren die beiden letzten, die äh, nicht überrundet wurden. Mhm.
0: Ja, Urkund, ja die beiden. Eh. Ähm Beiden waren gleich auf, das ganze Wochenende über. Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Franzosen. Äh, nicht wie das wir erste auch schon, Mal übrigens. Bitte, das erste Mal?
1: Nicht das erste Mal. Äh, eben, das nicht sehr oft das erste sehr nah Mal. Ja.
0: Genau, genau. Äh, das ist immer ein guter Hinweis darauf, dass beide dann am, mehr oder weniger am Limit des Autos operieren. Äh, wenn, wenn da sehr vergleichbare Ergebnisse bei rumkommen, zeugt auch... Davon, dass die beide das meiste rausholen, das ist immer gut, das ist immer gut für ein Team. Dass sie sich da gegenseitig anspornen, ist im Prinzip auch gut fürs Team, solange das halt eben nicht kippt. Hoffen wir mal, dass es der, voilà, nicht vorhandenen Teamführung eigentlich im Moment bei Alpinen gelingt, ja, die Zweiter so ein bisschen auseinanderzuhalten, dass die da nicht in Streit verfallen. Mattia Binotto, wie er gemunkelt wurde, ist da noch nicht als Teamchef bestätigt worden. Auch sonst naja, schippert, schippert das Alpinboot da so ein bisschen führerlos durch die See im Moment äh, mal gucken, was, was da noch passiert, aber Ocon und, und Gastly kann ich gleich in einem aufwasch nämlich äh, abfrühstücken dann hat mein Redeschwall auch ein Ende, ich gebe beiden sieben Punkte in diesem Fall die haben beide Punkte geholt im Rennen für Alpin, das zählt trotz äh, der angespannten Situation haben sie keinen Mist gebaut und die haben beide absolut das Maximum rausgeholt äh Denke ich, ja. vielleicht wäre mehr drin gewesen im Alpin, ich weiß es nicht. Vorher, vorher hatten, die, hatten wir in unserer Vorschau ja doch große Stücke auf, auf das Team gehalten, weil die ja doch mit viel Abtrieb gut unterwegs sind. Vielleicht sind die anderen noch mittlerweile ein bisschen besser geworden. Sei es drum, sieben von zehn Punkten für Esteban Ocon und sieben von zehn Punkten auch für Pierre Gasly von mir. Damit darfst du jetzt die alpinen Fahrer beurteilen. Ich gebe ihnen jeweils einen Punkt mehr, weil ich finde, die beiden haben
1: sich gut angestachelt, mhm. haben sich auch immer mal wieder zwischendurch, also Ocon hat ja mit Alonso gekämpft eine Weile und mit Hamilton sogar, ja, am Ende waren sie recht nah beieinander, Ocon und Gasly, ja. Aber alles, nah. was da vor ihm gelandet sind, äh, ist, waren halt äh, ein Max Verstappen, beide McLaren, beide Ferrari, beide Mercedes und ein Alonso. Ich glaube, da ist einfach nicht viel mehr drin gewesen. Also Alonso war noch in fünf Sekunden Reichweite vor Ocon, alles andere war in äh, weiter, weiter Ferne. Also George Russell war dann schon 20 Sekunden weiter, die Strecke runter sozusagen <lacht> und äh, dementsprechend glaube ich wäre da nicht viel mehr gegangen, es war jetzt kein Fabelrennen, das man jetzt wirklich mitbekommen hat von den beiden, aber sehr sehr gut deswegen 8 von 10 und deshalb äh, springen wir doch gleich zu äh, McLaren Mercedes und da so wird jetzt schon relativ spektakulär. Ich und sagen, da flippen
0: ich, wir wie immer die Reihenfolge. Du zuerst. Ja,
1: genau. Soll ich äh, trotzdem noch mal vorlesen, was die, äh, was die Platzierungen waren? Äh, Bitte, oder? dann kann Oscar ich noch meine Piastri.
0: Stimmbänder ölen.
1: <lacht> also äh, wir äh, schauen auf die Qualifikation und da ist Oscar Piastri auf Platz 2 gelandet und Lando Norris auf Platz 3. Ja, und im Rennen äh, war es dann umgekehrt. Äh, Lando Norris auf Platz 2 und Oscar Piastri auf Platz 3. Da haben sie geswitcht sozusagen. Das so. ich gleich sagen, was ich... Die, die beiden kann ich eigentlich auch in einem Aufwasch machen. Ja, ja, ich auch. Ja, dann mache ich das jetzt auch einfach mal. Ähm, ja, Oscar Piastri äh, ja, zeigt wieder seine Sonderklasse und sein immenses Potenzial, also äh, mit dem Outqualifying von Norris, auch wenn es ultra, ultra, ultra knapp war, äh, muss man halt einfach so sagen, die sind ja im Prinzip wirklich gleich schnell gewesen. Ja, es also, war ein Hauch eines Wimpernschlags sozusagen mal wieder. Mhm. Äh, beide auf extrem hohem Niveau. Man kann eigentlich nur deswegen vielleicht, wenn man es wollte, Piastri in dem Fall ein bisschen höher einschätzen, weil es halt seine Rookie-Saison ist. Aber beide wirklich auf höchstem Level und im Rennen, ja, da hat er ein bisschen Federn lassen müssen. Ist dann, ja, gute, gute 20 Sekunden hinter Lando Royce dann ins Ziel gekommen. Deswegen im Zweifelsfall würde ich sagen, Piastri leicht, Leicht weniger, ist aber seine Rookie-Saison, deswegen gebe ich jetzt beiden 9 von 10. Sehr cool. bin heute großzügig. Das ja, du bist spannend. sehr
0: großzügig heute, das gefällt mir. <lacht> äh, Oskar Piastri ist auf dem Podium gelandet. Sein das das erster Podium, auch schon. Das erste Podium und das wäre übrigens meine zweite im Kreisfragenfrage gewesen, für alle Fälle. Vielleicht hättest du dir ja eher gewusst... Ähm, welchem Rookie ist denn das zuletzt gelungen? Oder ja, welcher Rookie hat es vor, Oskar Piastri geschafft, in seiner Debüt so auf dem Podium zu landen? Hättest du das gewusst? Ja gut.
1: <lacht> <lacht> Nein, was hatten wir vorhin? högenberg äh, der war es aber wahrscheinlich nicht, weil der wär, wartet noch auf sein erstes Podium. Ja. Hoffentlich nicht vergebens. Äh, was hatte ich vorhin noch? Ja, dann war es... Äh, Kommst ich, du nicht drauf? Komme ich nicht drauf? Warte, dann äh, vielleicht... vielleicht Wild Guess. Auch der fährt heute noch mit. Also auch
0: aktuell gerade oder ist der verletzt? Ja, ja, auch aktuell.
1: Das ist nicht der New Week. Warte. Dann, äh, dann, dann, dann wirklich Magnussen vielleicht.
0: Der hat es geschafft tatsächlich, aber war nicht der letzte vor Capers, der uns ah. gelungen ist. Es war unglücklicherweise Lance Stroll nicht 2017. Bro ja, wirklich? Okay. Krass. Ja. Aber das nur am Rande, das ist Bonus, eine Bonusfrage, Freunde. Ähm, ich mache es relativ kurz, ich gebe auch dem Oscar Piastri und dem lieben Landon Norris, so wie du, neun Punkte jeweils. Eigentlich hätten sich beide eine 10 verdient, ähm, dem Piastri ziehe ich ein Pünktchen ab, weil er beim Reifenmanagement noch besser werden muss. Das hat der Landon ja. Norris im Rennen dann gezeigt, wie man das richtig macht. Ist aber unheimlich kompliziert und das kann man jetzt von keinem verlangen, der da gerade in seiner ersten Saison fährt, dass er das sofort auf dem Top-Niveau ähm, vieler Fahrer macht. Ja. Also daher ein Minipunktabzug und dem Landon Norris ziehe ich ein Pünktchen ab, weil er halt äh, eben auf P3 gelandet ist im Quali und nicht ja, auf P2 hinter seinem grünen ohrigen rookie teamkollegen <lacht> Äh, aber ich glaube, mit 9 Punkten sind beide super hoch. beliebt. Meckern auf allerhöchstem. Ja, ja, wirklich. Ich habe ja, hab ja im Vorhinein noch auf den Länder norris sieg getippt, tatsächlich. Wenn du dich erinnerst, ich hätte es ihm auch gegönnt. Ich hätte es mir gewünscht. Ähm, ja, so knapp dran war er dann leider nicht. Dafür war Max Verstappen viel zu stark. Aber er hat alles dafür getan. Gerade in Kurve 1 und dann in Kurve 2. Wenn er ihn da gekriegt hätte, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber hätte wäre, hätte wäre wenn... Zählt ja. nichts. Neun Punkte für Landon Norris, neun Punkte für Oscar Piastri von mir und wir sind hier fertig und ziehen ein Team weiter. Und das ist Aston Martin bereits. Lass uns doch gleich über Lance Stroll reden, den hatten wir jetzt schon. Reden wir über Lance Stroll? Wo war er denn, der, der Kollege? Hat sich Lance Stroll? Auf Platz
1: 17. Ähm, mhm. Tatsächlich. Und naja, wir haben ja auch schon besprochen, er ist ausgeschieden in Runde 20. Ja, Was sagst also er hat einige, ich glaube sieben Plätze, oder ich glaube fünf oder sieben Plätze, ich weiß nicht mehr genau, hat er beim Start gut gemacht. Ja, es war viel Chaos, aber da muss man sich auch mal raushalten. Also eigentlich hat er das ganz ganz solide gemanagt, ähm, hat im Großen und Ganzen dann sich ja auch nichts zu äh, Schulden kommen lassen und musste dann halt wegen diesem wackeligen Frontvögel dann die Seele streichen. Sehr unglücklich, sehr schade. Ähm, auch wenn er sich nicht mit Ruhm bekleckert hat in den letzten Rennen. Ich hätte es ihm wirklich gegönnt, dass er da mal wieder ein Ausrufezeichen setzen kann oder zumindest mal zeigt, dass er noch da ist. Äh, lag nicht in seiner Macht, ich gebe ihm 5 von 10. Ähm, ja, der beliebte Joker sozusagen. Ähm, mm. Er konnte nicht viel ja. dafür. Lag nicht in seinem, ja, in seiner in seinem Machtbereich.
0: Was sagst du? Ja, ein paar Dinge lagen in seinem Machtbereich. Das Qualifying zum Beispiel, das hat er eigentlich ziemlich versemmelt, mal wieder in Q1 raus mit einem ersten Martin. Ist, mm. Ja. Darf eigentlich nicht sein, dann stellt der, der Alonso jedes Mal ein Q3 gefühlt, auch wenn es manchmal knapp ist, aber irgendwie schafft es dann doch immer.
1: Und du war ähm, zwei Zehntel von Kevin Magnussen entfernt, der ja. ins
0: Q2 zwei geschafft hat. Ja, das nee, ist nee. Das, das da fehlt ihm irgendwie das Selbstvertrauen ins Auto, ich weiß nicht. Also das war nix. Die Startrunde wiederum war sehr gut. Da hat er dann das miese Quali schon fast wieder gut gemacht. Ähm. Wie viel er dann für den Schaden am Heckflügel konnte, weiß ich nicht. Das Team hat ja an Alonso gefunkt, der soll dann von den Curbs wegbleiben. Ja. Vielleicht ist das Stroll ein paar Mal zu oft drüber gefahren. Vielleicht lag es auch an irgendwas anderem. Es war ein Riss im Heckflügel, der ihn dann zur, zur Aufgabe gezwungen hat. Weiß nicht, wie man das gesehen hat oder festgestellt hat dann. Vielleicht beim Boxenstopp oder... Ja, War auf jeden Fall pf, insgesamt, naja, recht überschaubar. Auch da... Folge ich dir gerne und gebe ihm eine 5 von 10. Ja. Wir landen bei Senor Alonso. Alonso.
1: Fernando. Hm. Wo haben wir ihn denn? Auf Platz 10 hat er sich qualifiziert. Da hat es also gerade noch so ein Q3 mhm. geschafft. Was eigentlich äh, auch aller Ehren wert ist äh, mit dem ersten Martin und äh, sogar noch ein bisschen weiter vorne gelandet im Rennen und zwar auf Platz 8. Und dafür gebe ich ihm tatsächlich ähm, 9 von 10. Heute habe ich es irgendwie äh, mit den hohen Bewertungen, aber ähm, er hat da Uh, das Ding gut gemanagt, zwischenzeitlich dann auch gut mit, mit, mit vielen Leuten gekämpft, unter anderem Hamilton, war, denke ich mal, das Maximum, was man rausholen
0: kann aus dem Auto momentan. Definitiv. Tatsächlich ist es so, ich habe jetzt gerade gesehen, ähm, Alonso ist der einzige Fahrer in der ganzen Saison, der es immer ins Q3 geschafft hat. Wow, okay. Es hat niemand anders geschafft, außer eben dieses Jahr. Und das ist schwierig, also inzwischen. Das, das ist schwierig, gehen. weil der Aston Martin da mittlerweile wirklich ja leistungsmäßig ziemlich abgefallen ist. Naja, ähm, ja, wie man an Lance Troll dann auch sehen kann, der im Quali dann öfter mal am Ende des Feldes rumpimmelt, sage ich mal. <lacht> ähm, Alonso nicht. Alonso kriegt es irgendwie immer hin, der ist immer zur Stelle. Auch in diesem Rennen wieder. Super Grand Prix gefahren. Ähm, hat absolutes Maximum rausgeholt. Alonso weiß auch, äh, welchen Zweikampf äh, er gewinnen kann, welchen nicht. Und hält sich dann entsprechend zurück, wenn er weiß, das hat keinen Sinn. Dann schon lieber seine Reifen und verwendet die dort, wo es halt wirklich sinnvoll ist, ja, wo er was reißen kann. Ähm, absolutes Maximum rausgeholt wieder. Maschine, wie immer, äh, gebe ihm auch einen 9 von 10. Dann sind wir bei Ferrari schon.
1: Wen soll ich als erstes bewerten? Sein oder Leclerc?
0: Ah, oh, sagen wir mal Science. Der ist ja im Rennen hinterlegt, der gelandet diesmal. Ja. Und auch, und auch in der Qualifikation. Genau. Sechster in der
1: Qualifikation und äh, sechster im Rennen und äh, sein Kollege Charles Leclerc ist vierter in der Qualifikation geworden und äh, auch vierter im Rennen. Also die haben jeweils ihre Position gehalten, <lacht> ja. ganz, ganz äh, diszipliniert und äh, ja, dementsprechend muss ich sein, obwohl er eigentlich in Topform ist äh, und äh, auch war in den letzten Rennen ein bisschen schlechter bewerten, als es äh, gleich bei Leclerc der Fall sein wird. Ich werde es auch äh, direkt in einem Aufwasch machen, wenn wir heute schon... Die große Folge der Teamkollegen. Es und ist ja
0: auch wirklich passend ne, zur Folge. Ja. Es gab ja lauter genau. Teamduelle, dann kann man die auch so im Doppelpack abfrühstücken.
1: Ja, also sagen wir mal so: In der Qualifikation waren die beiden gar nicht mal so nah beieinander. Und zwar waren da tatsächlich zwei Zehntel dazwischen, zweieinhalb also Leclerc hat ihn da schon relativ nicht nee, im Moment, ist, ich, ich schaue da gerade nicht auf die, auf, auf Scoot 3, das müssen wir ja nehmen da war es dann aber auch ähnlich da waren es dann auch, da war sogar ein bisschen mehr waren es sogar 3 Zehntel also da hatte Leclerc ihn schon wirklich im Griff und äh, im Rennen war er dann auch eine ganze Ecke vor ihm, auch wenn die beiden Positionen gleich geblieben sind. Äh, Leclerc hat aber Best of the Rest sozusagen dominiert hinter Verstappen und mhm. den beiden McLaren war er da in seiner eigenen Welt so ein bisschen, war neun Sekunden hinter Piastri und seinerseits aber sechs Sekunden vor Hamilton. Ja, fünfeinhalb so ungefähr. Also hat es sehr, sehr dominant und routiniert äh, gemacht mit einem Ferrari, der vielleicht auch nicht automatisch irgendwie da vorne ohne weiteres hingehört. Ich finde, er hat ein gutes Rennen gemacht. 9 von 10 für Leclerc und 8 von 10 für Carlos Sainz.
0: Sehr cool. Da schließe ich mich gerne an. Ja, auch ich würde dem Carlos Sainz 8 von 10 geben und dem Charles Leclerc 9 von 10. Ähm, da war auch für Ferrari einfach nicht mehr drin an diesem Wochenende. Sainz hätte vielleicht noch mit ein bisschen Glück gegen Hamilton äh, was ausrichten können. Der hatte ein bisschen frischere Reifen am Ende, aber das hat sie, hat sie nicht so viel gegeben, äh, glaube ich, und da geht das Ergebnis völlig in Ordnung, die Abstände, da bin ich auch bei dir von, von Sainz zu Leclerc, vor allem im Quali, ja, gut, da war er, der Carlos Sainz war da auf jeden Fall stärker unterwegs in den letzten Rennen, vielleicht, weiß ich nicht, Setup, vielleicht irgendwie Runde nicht ganz zusammenbekommen, kann immer mal passieren, gewichtig, jetzt nicht zu heftig, ähm, ganz kurze lustige Anekdote noch zu Charles Leclerc, der dachte ganz lange, dass er auf Podiumskurs ist. Ähm, denn der Paris, der dann da wieder ins Rennen zurückgekehrt ist plötzlich, den hat er irgendwie überholt und dachte, huch, was ist denn da mit dem Verstappen los? Der ist ja ganz langsam, ich habe den da überholt. Und er dachte, die beiden McLaren fahren dann oh dann yeah. und erst Dritter. <lacht> und dann auch bei der Zielturchfahrt, er ist dann erst gesehen, ach nee, Mist, war ja, war ja was anderes. Bisschen, bisschen lustig, dass ihn da die, die, äh, der, der Kommandostand von Ferrari da nicht irgendwie drauf aufmerksam macht. So, ey, übrigens, Paris fährt wieder mit.
1: Später Rache, weil er war ja mal letztes Jahr irgendwie so getan hat, als ob sein äh, Motor kaputt geht <lacht> und er Strange Engine Noises hört und dann oh, <lacht> ja. ja, ab doch gewonnen, so ungefähr. Alles kein äh, Problem. Irgendwie ja. sowas. Ja, naja, schade wichtig, für ihn. War wichtig, äh, weil die gerade in der Konstrukteursweltmeisterschaft richtig hart mit den Mercedes am Betteln sind.
0: Ja, das sehr stimmt. knapp. Das wird noch sehr knapp, war cool. Naja, aber wie gesagt, bin ganz bei dir. Acht für Sainz, neun für Charles Leclerc und damit sind wir schon bei Mercedes, oder?
1: Jetzt sind wir bei Mercedes. Äh, hm. Und zwar äh, können wir ja auch die wieder äh, Informationsflug. Gerne, gerne. Äh, was ja auch teilweise bei denen auch der Fall war im Rennen. Und zwar äh, George Russell äh, auf Platz 8 im Qualifying, auf Platz 7 vor dem. Lewis Hamilton. Übrigens, in Q1 sind die exakt die gleiche Zeit gefahren. 1,30811 ja. auf die Sekunde. Ja. Ja. Äh, aber werden, in ne? Q2 und Q3 äh, ist der Abstand immer größer geworden. Q2 war dann Hamilton zwei Zehntel schneller, in Q3 war er drei Zehntel schneller. Äh, und im Rennen war er dann auch zwei Plätze vor ihm und äh, hat sich vorgearbeitet auf fünf. Und äh, Russell hat dann seinerseits auch ein Plätzchen gut gemacht und ist dann auf Platz sieben gelandet. Und. Ähm, ja, ähm, ist jetzt nicht das Traumergebnis für Mercedes, aber angesichts eines sehr, sehr starken Leclerc, der wirklich ein super Rennen gefahren ist und äh, den beiden McLaren, die, ja, einfach in Topform sind, sowohl das Team als auch die beiden Fahrer und ein Verstappen, den man eh nicht einholen kann, ist das wahrscheinlich das Beste gewesen, was man da noch hätte rausholen können. Ja. Ich sag's mal so. Ähm, Hamilton auf jeden Fall, klar, Russell dieses Wochenende im Griff gehabt, hat ihn dann auch halt sozusagen in seine Schranken verwiesen, als er ihn da kassieren wollte auf der Strecke, hatte diesen kleinen Fehler drinnen, war aber eigentlich so der einzige richtige Makel aus meiner Sicht in Hamiltons Japan-Suzuka-Wochenende. Ich würde ihm tatsächlich,
0: ja, vor dem Hintergrund auch
1: eine 9 von 10 geben und Russell eine 8 von 10. Nicht
0: schlecht, nicht schlecht. Äh, ich folge dir weitgehend, äh, bewerte beide aber ein Pünktchen schlechter. Ähm, Russell war da ein bisschen ungestüm für, mein, für meinen Geschmack, ja, in dem Duell, das war sehenswert und alles, aber er hat dann selber gesagt, so, wir mal, am, am Boxenfunk, ne, so, gegen wen kämpfen wir denn ja eigentlich? Gegen die anderen oder gegeneinander, wie ist denn das? Aber er war da ja nicht, nicht schuldlos, ja, sage ich mal er hat sich da ja auf, auf ein heißes Duell eingelassen, auf jeden Fall mit dem Lewis Hamilton und ja. das, die waren ja auch beide daneben der Strecke mal kurz und alles, also es hätte schon auch sehr schnell sehr schief gehen können und wie sich dann die Dynamik im Team entwickelt, äh, das hätte ich gern gesehen, mhm. ja. oder lieber nicht, ja. das hat, hatten wir ja schon mal alles das Drama, also finde ich nicht, dass er da so hart ran, rangehen muss, äh, vor allem wenn es nicht um den Sieg geht, ja. ich meine, letztes Wochenende hätte ich es vielleicht verstanden, wenn beide Mercedes da jetzt äh, an den Sainz und äh, an dem Norris vorbeigeflogen wären in Singapur, dass man sich dann in den letzten zwei, drei Runden einen harten Fight um einen Sieg liefert, hätte mir eingeleuchtet. Ja, aber jetzt hier gerade, das war ja auch wirklich im ersten Renndrittel noch, das war ja relativ früh, dass ja. die sich da schon so gekabbelt haben und dann später ja nochmal. Zwischen Runde 12 und 15 was du? Ja, Ja, genau, also pfuh, naja, muss man nicht riskieren. Deswegen ähm, sieben Punkte von mir für George Russell ja. äh, und acht für Lewis Hamilton. Auch er hat natürlich seinen Teil dazu beigetragen, dass das Duo so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich glaube aber nicht, dass, ähm, selbst wenn die da total das, das Teamwork an den Tag gelegt hätten, ich glaube, den Leclerc hätten sie wahrscheinlich nicht bekommen, hm, kann ich auch nicht. so oder so, deswegen gutes Ergebnis. Ähm, Solides Ergebnis, aber das nächste Mal ein bisschen mit ein bisschen weniger äh, ja, mehr her, Herzflattern für Toto Wolf, bitte. Der war übrigens nicht an der Strecke, glaube ich. Ne, in ja, der hat sich im Knie operieren lassen, glaube ich. Mm, irgendwas war und dann beim nächsten wieder dabei. Kaum ist der Chef nicht da, schon? <lacht> ja. wird es ein bisschen Bande, wobei, umgehalten. <lacht> ja. Apropos ja. umgehalten, kommen wir doch zu Red Bull und äh, zu Sergio Perez. Retourie. Da bin ich sehr gespannt, was du zu den Kollegen sagst. Rambo, Rambo Paris muss man ihn ja fast nennen äh, in dem Grand Prix. Torpedo reloaded.
1: Ja, also ähm, ich äh, wiederhole mich jetzt diese Saison relativ oft. Ich mag ihn gerne, er ist mir sehr sympathisch. Kann ihm aber nur eine 1 von 10 geben in diesem Rennen. Also er mhm. hat wirklich äh, alles, was diese Saison sozusagen eher an Problematik für sich selber, über sich selber gebracht hat, auch so ein bisschen äh, ja, wieder bestätigt, er hat kein katastrophales Qualifying gehabt, ist auf Platz 5 gelandet, aber es ist halt, wir sagen es zum tausendsten Mal, es ist immer noch der Red Bull, damit muss er eigentlich regelmäßig Platz 2 und 3 einfahren. Also da führt einfach kein Weg dran vorbei, das kann man von ihm erwarten, ähm, weil er es ja eigentlich auch kann. Ja? Ähm, naja, äh, und im Rennen, ja, wie gesagt, ausgeschieden selbstverschuldet hat Zweimal sogar. Ja, hat ganz viele Autoscooter-Momente gehabt, wo man sich dann mhm. fragt, ja jetzt will er zu viel. Ähm, es hilft ihm nicht. Es ist kontraproduktiv inzwischen. Ich habe irgendwo in einem Interview, hieß es dann auch, ähm, oder ich, ich vielleicht war es auch ein Social Media-Kommentar, ich weiß nicht mehr genau, aber es hieß auf jeden Fall, äh, wahrscheinlich macht äh, Paris gerade so eine Phase durch, wo er einfach... Ähm, merkt, er kann machen, was er will. Er wird an Verstappen nicht rankommen und ähm, versucht aber auf Biegen und Brechen da irgendwie mitzuhalten und ähm, äh, schmeißt dann so seine eigenen Stärken über Bord, indem er einfach zu viel will und dadurch macht er sich eigentlich langsamer, als er sein könnte. So ein bisschen das, was wir bei, bei Sargent auch irgendwie angesprochen hatten vorhin. Mhm. Ähm, und ich denke, er braucht da einfach ein bisschen Ruhe und, und muss sich zu sich selber wiederfinden und einfach das akzeptieren, dass es halt einfach nicht besser geht und ähm, seine Stärken dann auch einfach jetzt wieder zum Tragen kommen lassen. Ha, wird äh, interessant zu sehen, ob er sich da nochmal fängt bis Ende der Saison, ähm, weil äh, Konstanz würde er jetzt auch teilweise gar nicht mehr beweisen können, weil es ist einfach nicht mehr äh, äh, genug Rennen, um dann wirklich zu beweisen, dass er auch sich auch wieder gefangen hat. Also wenn mhm. er jetzt nicht praktisch mit Wirkung der nächsten ein, zwei Rennen dann wieder konstant Ergebnisse rausfährt. In den letzten zwei, drei Rennen wird es dann auch nichts mehr bringen, weil man auch nicht sicher ist, sind es jetzt Eintagsfliegen oder was ist da eigentlich los? Dementsprechend, ähm, ja, eins von zehn, einfach ein schlechtes Wochenende und ähm, wenn es nur die Quali gewesen wäre, hm, aber das Rennen war einfach unter aller Sau. Also manchmal hat man solche Wochenenden, er hat zu viele davon und ja.
0: Ja. Enough Set leider. Ich glaube, also, es war ja schon das zweite Wochenende, oder das zweite Rennen in Folge, wo er so, so mäßig unterwegs war. Ich glaube, in Singapur waren wir dann noch relativ großzügig im kulant und haben das nicht so hart thematisiert. Ja, das zwischen den Rennen Ja, weil es halt mal passieren kann, aber ja. dass er jetzt beim nächsten Rennen jetzt in Suzuka eben schon wieder solche Schwachsinnsmanöver macht, ja. Also. Dieses Überholmanöver gegen Magnussen war wirklich. Völlig einfach übermotiviert. Arm, Da motiviert. Da war kein Platz drin. Der versucht reinzuschließen.
1: Ging nicht, das war viel zu weit weg.
0: Ja, genau das. Ja. Und. Hät hätte nicht mal Verstappen das, zu seinen besten Zeiten gemacht?
1: So, so, so eine, nee. so eine dive Divebomb. Nee.
0: Also, das war Echt nicht. zu viel einfach. <lacht> Das war schwach, auch das Quali eigentlich, ne? über sieben Zehntel Rückstand auf den Teamkollegen im gleichen Auto, Pff, das sind Welten. Ne? Ja und bei ich spreche es mal an, was wir am Anfang gesagt hatten, die äh, Überrundung, wo Norris
1: an ihm vorbei wollte und der, der ihn dann auch noch fast irgendwie reingefahren wäre, also der war völlig neben sich.
0: Ja, Also wirklich neben der Spur. Ich habe auch die Tage gelesen, ähm, dass Sergio Perez hat sich tatsächlich äh, einen... Coach geholt, ein Mentalcoach, ein Profi, der ihm nach Miami vor allem geholfen hat, weil es in dieser Phase halt ihm wirklich mental gar nicht gut ging, was man natürlich verstehen kann. Hey, da ist es. Für die Podcast-Zuhörer, die uns nicht auf YouTube sehen, der Sebastian hat eine schöne Cappy auch vom Race of Champions in Miami, das, da hat er gerade drauf gedeutet. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also nach dieser Niederlage, wir erinnern uns, ähm, er ist da von Paul gestartet in Miami, ich Verstappen kam von, wo kam der her, Platz 13, 15, irgendwie sowas, und hat das Rennen trotzdem gewonnen, ja, also das, das hat den Paris komplett aus der Bahn geworfen, mhm. hat er jetzt auch zugegeben, ja, vermutet haben es ja alle schon ganz lange, und daraufhin kamen dann halt wirklich viele schlechte Leistungen zustande. Er hat es dann halt wirklich, naja, versucht mit einer Hilfe von dem Profi irgendwie wieder in die Bahn zu finden, hat es auch ganz gut hingebracht. Äh, seiner Meinung nach, aber die letzten Rennen das, äh, sprechen eigentlich eine andere Sprache. Ja. Jetzt pass auf, äh, ich, ich wage eine ganz, ganz, ganz steile These. Wenn es irgendwie gelingt, dass Sergio Perez sein Heim -Grand Prix in Mexiko gewinnt, dann macht er den Rosberg und hört nach der Saison einfach auf. <lacht> da bin ich gespannt, ja. Ja, naja, also er hat selber gesagt, es äh, ist sein größter Traum, äh, sein heim -Grand Prix zu gewinnen in Mexiko. Ja. Ich glaube, das versucht er. Wenn er es dieses Jahr nicht schafft, dann versucht er es nächstes Jahr nochmal, wenn er darf. Äh, aber ich ja. sage, wenn er es dieses Jahr schafft, dann hört er einfach von sich aus auf. Dann hat er, glaube ich, alles erreicht, was er erreichen kann in der Formel 1. Er weiß selber, dass er nicht Weltmeister wird äh, an der Seite von Verstappen im Red Bull und wenn nicht da, wo sonst? Ja? Ja. Ach, ganz schwierig. Und äh, ja, ich drücke mich schon ewig vor einer Zahl, aber ich glaube auch, ich komme nicht umhin, als sie meine Eins, eine, nicht keine Eins, sondern einen Punkt, einen, mhm. eins von zehn Punkten zu geben für diese wirklich, wirklich desolate Leistung in Suzuka. Ähm, das war schwach. Einfach von vorn bis hinten schwach.
1: Dann springen wir doch direkt zu dem, der stark wie i und je ist. Und zwar Max Verstappen, seinem Teamkollegen, der auch alleine die Fahrer, die konnten nicht nur die Fahrer, sondern auch die Konstrukteursleitung an. Der braucht ja inzwischen einfach keinen Teamkollegen mehr. Also es wird immer verrückter. Ähm, ja, Fabelzeit in der Quali nochmal rausgeprügelt, so auf den, in der letzten Sekunde. Ähm, ja, sieben Zehntel schneller da gewesen als Piastri. Das war sehr deprimierend für alle, die dachten, dass die McLaren einen Weg gefunden hätten, das Rennen irgendwie interessant zu gestalten. Es war für eine Kurve, war es halbwegs <lacht> spannend ja. und dann nahm das Unheil sozusagen für alle anderen ihren Lauf und äh, ja, am Ende waren es wieder fast 20 Sekunden, die er vor Lando Norris war. Also es war, und er, auch da muss man wieder sagen, er hat gemanagt, er hat sich überhaupt nicht verausgaben müssen. Er hätte wahrscheinlich, wenn er es gewollt hätte, noch mal ja mehr, mehr rausfahren können und dann hätte er wahrscheinlich sogar noch mal irgendwie ein paar Sekunden mehr Vorsprung gehabt, hätte wahrscheinlich sogar noch mal reinkommen können, noch mal soft drauf, schnellste Runde noch mal pulverisieren, weiteres Mal, also auch da wieder, ich gebe jetzt einfach die 10 von 10. Vor allem, er hat ja sozusagen mit dieser Leistung dafür gesorgt, dass der Konstrukteursweltmeistertitel dann auch in, äh, äh, bei Bull gelandet ist äh, im äh, Heimatland des Motorherstellers. Also es ist eine runde Geschichte und die hat er sich dann auch verdient.
0: Sehr schön. Ja, ich komme auch nicht umhin, ihm eine Eins zu geben. Und zwar ein Punkt mit einer Null dran noch. <lacht> auch die 10 von 10 kriegt er von mir. Natürlich ähm, das ganze Wochenende von ihm war eigentlich ein einziges Statement. Ja. Ein Statement gegen alle, die gesagt haben, oh, guck mal, Singapur, lol, so, ne, Leute, wir sind wieder da. Ja. Ab der ersten Sekunde an war er auf einer Mission und wollte einfach beweisen, dass das in Singapur ein Ausrutscher war, eine einmalige Kiste. Und allen, die jetzt gehofft haben, dass es spannend da wird, an der Spitze so ein klares äh, Für mich nicht biete schön. <lacht> ja. ähm, Es war aber auch gleichzeitig ein Statement gegen alle gerichtet, die gemeint haben, dass diese technische Direktive, über die wir letztes Mal gesprochen haben, vielleicht die Red Bull einbremsen könnte, dass die da illegal unterwegs waren und äh, dass der ganze Vorsprung nur daher rührt, dass die mit irgendwelchen biegsamen Teilen äh, arbeiten oder so. Mhm. Äh, ja, sorry ich Leute, leider auch nicht. <lacht> genau, ich glaube fest daran, dass der Red Bull die ganze Saison über regelkonform unterwegs war und ja, auch dass auch. die einfach einen besseren Job gemacht haben. Und zwar viel besser. Also, Brutal, brutal gut wieder, Max Verstappen. Er hat ja auch äh, zu Christian Horner wohl in der Woche vor Suzuka gesagt, so, äh, die haben sich wohl getroffen zum Tennisspielen, irgendwie sowas. Äh, hat er Max Verstappen gemeint, ey, ich habe ein gutes Gefühl, ich glaube, ich gewinne mit 20 Sekunden Vorsprung am, am Sonntag. Genau, und 19,3 waren es dann am Ende. Also er ist schon mittlerweile so weit gekommen, dass er jetzt schon die, die Vorsprünge sagen kann, mit denen er gewinnt. Vielleicht sollte er demnächst noch Pokern oder Lotte spielen, aber finanziell hat er das, glaube ich, nicht nötig. Nicht mehr nötig <lacht> ja. <lacht> ja, ja, 10 von 10, klare Kiste. Mach mal einen Strich Strich mehr.
1: Dann äh, gibt Strich es jetzt drunter. noch die Hörerfragen. Die haben wir das letzte Mal ja ausgelassen, weil wir aus ja. Zeitproblemen.
0: Wir haben heute Zeit. Wir haben heute
1: Zeit, aber wir, wir versuchen es trotzdem unter 1,30. Vielleicht schaffen wir es plus Hörerfragen unter 1,30. Wir sind bei jetzt äh, vor dem Schnitt bei 1,26. Komm. Dave, ab geht's. Was, was ist die Hörerfrage?
0: Ab geht's. Ich habe eine Hörerfrage vom Andy. Ich hab, wir haben mehrere Hörerfragen vom Andy, die wir noch nicht äh, ja, diskutiert haben. Aber eine davon kommt jetzt dran, lieber Andy. Du hast uns nämlich gefragt unter anderem, äh, Moment, ich muss hier vorlesen, wie ist eure Meinung zu einer Aufstockung der Teams, unabhängig davon, was die Teambosse sagen oder auch was äh, die Finanzen der Formel 1 anbelangt? Also gemeint ist ähm, die Diskussion um das mögliche elfte team es gab da ja von der FIA ein angestrengtes verfahren da haben sich ja vier teams beworben das bewerbungsprozedere ist mittlerweile sehr weit fortgeschritten man munkelt dass drei teams eine absage erhalten haben und mit einem team ist man noch weiter am äh, ja, verhandeln dabei geht es natürlich um andretti um das us-team und ja was halten wir davon sebastian ich glaube wir haben es auch den schon den. hier und da öfter mal angesprochen wir können das jetzt ganz kurz und komprimiert mal zusammenfassen. Ich habe auch das Gefühl, wir haben wir davon, diese Frage
1: schon mal beantwortet, ja. aber es liegt wahrscheinlich daran, dass wir das ab und zu schon mal angedeutet haben genau, im genau. Podcast und das ja, also ich, ich mache es relativ kompakt. Ich werde es nicht wahnsinnig weit ausholen, weil es auch relativ straightforward ist. Ich würde mich sehr freuen. Also ein bisschen, ein paar mehr Teams. Ich habe ja, 97 äh, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, angefangen, die Formel 1 zu schauen. Äh, da ist ja nach einem Rennen, noch, also vor dem Rennen schon, also beim ersten Grand Prix nach der Quali äh, Lola Ford äh, in ja hat sich Luft aufgelöst sozusagen. <lacht> äh, dann äh, wären es damals glaube ich 24 Fahrer gewesen und äh, ja zwölf Teams und ähm, ich fand's auch immer cool. Ich habe äh, angefangen äh, auf der, auf dem Super Nintendo zum ersten Mal Nigel Menzel äh, World Championship hieß es, glaube ich, bei dem oh, Kumpel zu spielen. Das hatte ja ich auch dem PC übrigens. Ja, das war cool. Und ähm, auf der Playstation, auf der ersten, habe ich ähm, mein erstes Spiel, also wir hatten das gebraucht gekauft, äh, war tatsächlich Tekken, das war dabei, aber ähm, das erste Spiel, das wir im Laden gekauft haben, war Formel 1 äh, mit der 95er-Saison. Und äh, da gab es ja 26 Fahrer. Oh ja. Und äh, das fand ich
0: total cool, Zeiten.
1: Weil man sich da so durchs Feld wühlen konnte. Das hat so viel Spaß gemacht es waren auch so obskure Teams äh, auch dabei irgendwie. Äh, Forti, Fort und äh, also SimTech, Pacific, so. Pacific, ja, also alles so Namen, die auch irgendwie so, keine Ahnung, die haben so eine gewisse Aura, auch wenn sie nichts gerissen haben, das war irgendwie cool. Ähm, ja, und das, das finde ich schön, also es ähm, das heißt ja auch immer mal wieder irgendwie, glaube ich, dass Lamborghini vielleicht einen Formel 1 Einstieg äh, bringen könnte, also zumindest unter dem Namen, dass es da wieder was aufleben könnte. Ah, die waren ja auch schon mal da, ich glaube, die haben...
0: Motoren gab es mal, ja.
1: Ja, ja, genau. Also, um es kurz zu machen, ich, ich würde es total feiern. Also ein bisschen, bisschen mehr los. Und äh, was auch cool wäre in dem Zusammenhang, weil ja dann mehr auf der Strecke äh, praktisch mehr Verkehr ist, äh, wenn die Autos wieder ein bisschen kleiner werden. Äh, ich glaube, da gibt es ja auch oh, Bestimmungen. Ja, ja. Ähm, und äh, da darf natürlich die Sicherheit nicht vernachlässigt werden, aber ich glaube, das kriegen die Verantwortlichen auch alle ganz gut hin. Und dementsprechend, das wäre ja cool. Also diese zwei Schritte um die Frage auch ein bisschen ausführlicher dann im Endeffekt zu beantworten, ähm, als äh, es gefordert war, äh, weil ich finde, das gehört so ein bisschen zusammen. Also einerseits ne? Aufstockung, mhm. ja, total cool. Äh, Herr mit Lamborghini, Herr mit äh, ja, Andretti Global wird es ja wahrscheinlich dann heißen, die kommen ja. wahrscheinlich. Und äh, aber bitte möglichst schnell auch die kleineren Autos. Das ist meine
0: Antwort. Ja, sehr cool. Also die kleineren Autos kriegen wir frühestens 26, also 2026. Ich habe auch, auch große Hoffnung, mal schauen, was es dann am Ende wird. Ähm, aber mehr kleinere Autos auf der Strecke bin ich auch total dafür. Ähm, ich stehe dem Ganzen auch sehr positiv gegenüber. Ich komme aus einer Zeit, äh, oder ich habe angefangen zu gucken, in einer Zeit, wo es auch 26 ähm, Autos am Start gab, aber es gab dann noch Vorqualifikationen, es gab, glaube ich, teilweise insgesamt 38 Autos, die sich qualifizieren wollten für den Grand Prix. Da gab es dann am Freitag dieses Pre-Qualifying. und 80er, ne? Total, ja, Ende der 80er, Anfang okay. der 90er so. Total wilde Zeiten auf jeden Fall. Und ja, auch wirklich, wie du sagst, so sympathische Loserteams gab es damals zuhauf und für die war es schon das Größte, sich überhaupt mal zu qualifizieren, ja. Soweit müssen wir jetzt nicht gehen, aber es ist spannender
1: ähm, zu sehen, ob die ins nächste, im, am nächsten Rennen überhaupt noch in den
0: Start gehen ja, können, dass die ja, Finanzierung
1: ja. noch durchkommt, so ungefähr.
0: Genau, genau. <lacht> also ganz so weit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen wollen, aber ich hätte es auch sehr cool gefunden, wenn, wenn die Vier vielleicht mehr als ein Team ja, in die Endausscheidung mit aufgenommen hätte. Also dieses Hightech-Team klang mir auf jeden Fall sehr solide noch. Es gab dann noch ein, zwei Teams, die ja waren jetzt ein bisschen abenteuerlich. Aber wenn wir ein Starterfeld mit 24 oder gar 26 Autos irgendwann wieder hinkriegen, finde ich das sensationell. Und dieses politische Gehabe von, von den ganzen Teamchefs ähm, mit, oh, dann kriegen wir aber weniger Geld und oh, die sollen bitte doch zig Fantistiliarden irgendwie erstmal Antrittsgeld zahlen, die dann an uns verteilt werden. Äh, das finde ich leider, muss ich ganz deutlich sagen, total affig und egoistisch. Ich glaube auch nicht dieses Argument, das da oft drangezogen wird, dass das der Formel 1 schadet, wenn da ein oder zwei Teams rumfahren, die jetzt nicht so ganz konkurrenzfähig sind. Äh, ja, das schadet nur, äh, wenn die dauerhaft da hinten rumfahren, so wie wir das eben 2010 hatten mit mit äh, Marussia und, und Virgin, wie sehr hießen erstmal und diesem Lotus und und äh, HRT damals. Aber es gibt ja mittlerweile Maßnahmen mit äh, dem Kostendeckel und mit dieser Zuteilung der, der Aerodynamik- und Windkanalzeiten, ja. dass da wirklich Teams, die hinten unterwegs sind, ja Hilfe kriegen. Dass sie länger testen dürfen im, im Windkanal und am Computer, damit sie eben den Anschluss finden. Und ich glaube, die Kombination aus diesen Sachen äh, ja, nimmt diesem Argument dann ein bisschen... Wind aus den Segeln. Ja. Also egal, wer da reinkommt, wenn das ein solide finanziertes Team ist und solide geführt, natürlich Grundvoraussetzung, das ist klar, aber das wird ja geprüft vorher. Ja. Wenn das gegeben ist, dann haben die alle Mittel zur Hand, äh, um auch wirklich Anschluss zu finden, zumindest ans Mittelfeld. Und dann ist jedes Team ein Gewinn. Ja, So, enough Dann
1: würde ich sagen, dann finden wir den Abschluss. Ja. <lacht> Bedanken uns bei allen Zuschauern und Zuhörern. Äh, kommt drauf an. Äh, wenn ihr Zuschauer seid, dann äh, hört doch auch mal rein in den f 1 podcast äh, im Kreisfahren auf äh, eurer Podcast-Plattform, eurer Wahl. Äh, würden wir uns freuen, äh, abonniert uns da. Ähm, das hilft schon viel für den Algorithmus, gibt uns eine Sternchenbewertung, äh, schreibt irgendwie eine kurze Rezension, was ihr cool findet. Und äh, das äh, auch wenn ihr es nicht glauben mögt, aber da, das belohnt der Algorithmus, wenn da Engagement äh, ist. Lasst ein Like da, wenn ihr auf YouTube seid, ähm, abonniert den Kanal, es würde uns viel bedeuten, äh, wird würde uns auch viel bringen und äh, aktiviert die Glocke und dementsprechend <lacht> würden wir uns heute mal deaktivieren sozusagen.
0: <lacht> 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 nicht zu vergessen, Social Media, Freunde. Instagram äh, ist King, da kommt jeden Tag jeden Werktag Con Content von uns und... Wir versuchen euch, liebe Community, da möglichst bei der Stange zu halten. Das scheint aber zu funktionieren. Ihr seid eifrig dabei, ihr macht eifrig mit bei Umfragen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank auch nochmals äh, ja, an euch zum, als Zuschauer, als Zuhörer. Vielen Dank für eure Zeit äh, und vielen Dank, dass ihr euer Hobby mit uns teilt. Teilte Freude ist doppelte Freude, ihr wisst es. <lacht> Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.